한마디로 말해서 오늘은 과거의 책임을 어디까지 물릴 것인가 라는 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 고정희의 연시집 아름다운 사람 하나에서 몇편 함께 하겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 용칼 검찰 중립 MB가 가장 쿨했다는 윤석열 다음 오늘 한번 집중적으로 다뤄보겠습니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 10월 18일 금요일입니다. 용칼 시작하겠습니다. 사랑의 교회 여러분 어제 보도를 보셨죠. 사랑의 교회가 2009년에 서초구 소유도로인 참나리길의 지하공간 사용을 허가해달라는 신청을 냈고 당시 서초구청장이 허가했습니다. 그런데 법원이 거기에 도로 밑에다가 교회당 설치한 것은 잘못됐다라면서 철거하라 이렇게 판단을 내렸습니다. 대법원 판단입니다. 그렇기 때문에 대법원 판단은 당장 효력이 있는 거거든요. 사랑의 교회가 부분 철거를 해야 하는데 부분 철거가 과연 가능한가 아침에 취재를 좀 해봤습니다. 그 이야기 나눠볼 텐데 한마디로 말해서 전면 철거가 불가피하다. 결론이 이러합니다. 자, 이 이야기 잠시 후에 다루도록 하고요. 이번 주 일요일 돌아오는 일요일 낮 2시에 벙커원교회 마포공동체에서 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 북콘서트가 있습니다. 여러분 오실 거죠? 오실 거죠? 네 오십시오. 정말 제가 엄청나게 환영하겠습니다. 안아드리고 싶어요. 예. 원하는 분들에게는 포옹도 해드리고 또 배도 만질 수 있는 기회를 드리도록 하겠습니다. 네. <웃음> 여성분들 중에 배 만지고 싶어 하는 분들이 꽤 있더라고요. 자, 뭐, 김용민은 다 드릴 수 있습니다. 예. 자, 함께 즐거운 시간 가졌으면 좋겠어요. 김용민의 새 책, 혐오를 혐오하다. 출간 기념 북 콘서트 10월 20일 일요일 낮 2시입니다. 벙커원 교회 마포 공동체로 오시면은 저희가 두팔 벌려서 환영하겠습니다. 그 자리가 한 100석밖에 안 되는데 서둘러 오시면 <웃음> 감사하겠습니다. 자 그날 오시면 또 저희가 평화나무의 새로운 최신 정보를 또 드리도록 하겠습니다. 최신 정보. 자 평화나무가 낸 신문 오늘 12페이지 나왔는데 저희가 또 선사를 하도록 하겠습니다. 책도 많이 구매해 주시고요. 현장에 오시면 구매도 하실 수 있고 사인도 해드립니다. 혐오를 혐오하다. 오늘 일요일. 벙커원 교회로 오시면은 저희가 진심으로 환영하겠습니다. 자 그리고 돌아오는 토요일에 또 국회 앞에서 검찰 개혁 법안 통과를 위한 또 시민들의 뜻이 모아지죠. 이 현장에서 또 저희가 이 신문을 드리도록 하겠습니다. 아 정말 알찬 내용입니다. 정석껏 준비한 신문이니까요. 여러분 또 저희 평화나무 부스로 오셔서 마음껏 받아가시기 바라겠습니다. 여러분 모두를 진심으로 환영하겠습니다. 사랑의 교회 허물어야 할지도 이 내용을 다룬 용칼 지금부터 시작하겠습니다. 우선 첫 소식부터 
살펴보도록 하겠습니다. 첫 소식이 아니라 첫 칼럼이 되겠네요. 네. 여러분들께 오늘 꼭 소개해드리고 싶은 어제자 한국일보에 실린 장정일 소설가의 칼럼입니다. 만나보시죠. 장정일 칼럼 아둔한 학자와 좌좀들. 네. 무슨 내용인가 제목만 보면 잘 모르는데 제가 설명을 드리겠습니다. 어느 한심한 학자가 네 포항공대 이진호 교수를 말하는 겁니다. 경향신문 네 기구하기를 서초동에 모인 시민들이 광장의 파시스트다 이렇게 얘기를 했죠. 아니 일상을 사시는 우리 소박한 시민들을 파시스트라고 매도했어요. 총신당한 거죠. 자 장정일 소설가는 첫 문장부터 한심하다고 단정했습니다. 어느 한심한 학자가 광장의 파시즘이 민주주의를 위협하고 있다는 라 칼럼을 썼다. 이분을 딱히 분류해보라면 진보보다는 보수라고 해야겠지만 원래는 그냥 아둔한 편이다. 와 한심하다 아둔하다. 뭐 그냥 장정일 소설가의 분노가 느껴지죠. 그렇죠. 우리 시민들을 파시스트라고 얘기하면 은 열불이 안날 수가 있겠어요. 각기 조국 수호와 조국 사퇴를 구호로 내걸고 서초동과 광화문에 모인 시위 참여자들을 앞장서서 파시스트라고 낙인 찍고 또 양진영이 벌이고 있는 집회 랠리를 파시즘의 도래라고 비아냥거려야만 속이 시원한 좌좀 좌파 좀비들이 그렇다. 음 그래요. 이진우 그 사람뿐만 아니라 서초동 광화문에 모인 사람들 싸잡아가지고 파시스트라고 낙인 찍고 양진영이 벌이고 있는 집회 랠리를 파시즘의 도래라고 비아냥거려야만 속이 시원한 좌좀들이 그렇다. <웃음> 예. 저도 사실 저이 칼럼을 읽으면서 느낀 게 뭐냐면은 서초동과 광화문을 싸잡는 이런 진보연하는 그 논객들, 먹목들 보면은 그렇게 해야 이제 자신들의 어떤 그런 공간이 생기는 거예요. 둘의 어떤 그런 광기와 둘의 그 어떤 그 포퓰리즘에 여기에 반기를 드는 지성적이고 이성적인 자기들의 설자리가 생긴다니까 이 둘을 싸잡아서 비판해야. 아, 정말 참. 이런 인간들에 대해서 장정일 소설가가 굉장히, 굉장히 무책임하다. 그리고 지배주의적이다라고 그동안 줄기차게 비판해 왔습니다. 계속 읽어보겠습니다. 이 좌좀들, 좌파 좀비들은 이렇게 말한다. 서초동에는 김용균이 없다. 김용희가 없다. 김용균 노동자 아시죠? 어, 대한발전에서 안타깝게 생을 마감한 우리의 젊은이 김용균 노동자. 그리고 김용희가 없다. 네, 김용희 선생은 지금 삼성본사 앞에 강남역 사거리에 철탑에 올라가가지고 지금 100일 넘게 투쟁하고 계신 분입니다. 복직투쟁을 벌이고 계신 분인데 삼성에서 노조 만들려고 했다가 정말 일생을 탄압받았던 분입니다. 7월로 정년이 넘어갔는데 예, 하여간 김용희가 없다. 톨게이트 노동자가 없다. 아시죠? 예, 아직도 계세요. 저 김용희 선생 아직도 강남역 사거리 그 철탑에 계세요. 예. 톨게이트 노동자가 없다. 톨게이트 노동자. 톨게이트에서 이제 요금을 수납하시는 그 노동자분들이 있죠. 강력하게 투쟁을 벌였었는데. 그런 얘기들이 없다. 서초동에는. 그러니까 오직 조국을 수호하기 위한 그 빠들만 있을 뿐이지 거기에는 김용균, 김용희, 톨게이트 노동자의 입장을 대변하는 목소리가 없다. 
이렇게 이제 손가락질한다는 거예요. 좌점들이. 서초동에 진짜 없는 것은 그런 노동자들에 대한 연민이나 연대가 아니라 좌점들이 강요하는 배중률이다. 배중률. 배중률은 둘 중에 하나만이 반드시 참여해야 하고 모순되는 두 개의 명제밖에 제3의 명제는 참여 있을 가능성을 배제한다. 말이 어려운데 이두 개가 있어요. 이 좌점들은 둘 중에 하나가 반드시 참여해야 해. 제3의 답은 없다. 어? 제3의 답은 없다. 이게 바로 이제 배중률이라는 거예요. 배중률. 배가 그 배타다 할때 배이고 중은 가운데 중자인데 예. 둘 중에 하나는 음 잘못된 것이고 하나는 참이다. 이런 얘기입니다. 그들은 김용이나 톨게이트 노동자에게 무심하거나 적대적이라고 단정 짓고 있는데 그건 억측이다. 서초동에는 좌좀이 들이대는 배중률이 없다. 그러니까 그렇잖아요. 서초동에 모인 시민들은 함께 김용균 노동자를 안타까워했고 김용희 노동자에 대해서도 연대하고 톨게이트 노동자들의 그런 고충에 대해서도 관심 가지면서 그 민주당 원내대표까지 지낸 이강래 한국도로공사 사장을 비판하고 제가 그렇지 않습니까 제가 응? 제가 그 입장이에요 그런데 내가 서초동 집회 나가면은 응? 김용균도 김용희도 톨게이트 노동자도 뭐 관심이 없는 정도가 아니라 아예 그들의 그 고충에 대해서는 눈길도 돌아보지 않는 그런 사람이 된다니까 이 좌점들의 배중률에 따르면 여러분도 그렇습니까? 자 한국의 좌점들은 정치권과 두 개의 광장에서 벌어지고 있는 조국 대전을 지배 계급 내의 분파들끼리 권력 투쟁을 벌이고 있다 이렇게 간주하고 있는 건데 그러니까 지배 계급이라고 하는 것은 거대 양당의 지지자라고 말하는 거죠. 예, 계급이나 노동 문제가 아닌 음, 계급이나 노동 문제가 아닌 한 팔짱을 끼고 있는 것이 가장 올바른 태도라고 여겼다. 계급이나 노동 문제 있어야만 있어야만 가장 올바른 것이다. 그렇지 않은 문제에 대해서는 팔짱을 끼고 있는 것이 가장 올바른 태도라고 보는 거예요. 하지만 2019년 현재 계급투쟁 이외에 정치가 될수 없다고 말하는 좌파는 세계 어느 구석에도 존재하지 않는다. 시민들은 로또를 사기 위해서 영화를 보기 위해서 소문난 식당에서 무엇을 먹기 위해서 긴 줄을 선다. 시민들은 컴퓨터 게임을 하기 위해서 외국의 프로축구를 보기 위해서 올레길을 걷기 위해 기꺼이 시간과 돈을 쓴다. 저렇게 허비한 열정이 모두 계급을 위한 것이어야 한다고 강변하는 이들은 자신들의 편협한 소견을 드러내는 것이다. 아니 지들은 어? 지들은 영화 안 보나? 어? 소문난 식당에서. 뭐 먹지 않나? 컴퓨터 게임을 하지 않나? 외국의 프로축구 안 보나? 올레길 안 걷나? 자기를 위해서 돈을 안 쓰나? 자기를 위해서 시간 안 쓰나? 자신의 시간과 돈과 열정을 자발적으로 바친 이들이 팔짱을 낀 구경꾼들에게 그러니까 좌점들에게 능력을 당해야 할 이유는 없다. 센 말을 늘어놓는 좌좀들 치고 자신의 생계나 존재 근거가 자본주의 체제에 기생하고 있지 않은 사람은 없다. 이렇게 광장에 모인 시민들을 향해서 손가락질하는 사람들. 그 사람들은 돈과 이런 자본주의 체제에 대해서 담을 쌓고 그냥 초야에 묻혀 산다면 그것도 진정성 인정해 줄수 있겠어요. 전체의 일부면서 
너도 그렇고 좌점도 그렇고 나도 그렇고 다 전체의 일부면서 마치 초월자 흉내를 내요. 그러면서 막 시민들 머리 위에 올라가가지고 개몽하려고 그래요. 에라이 빠들. 집에 재금 내 분파들. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. 예. 아니, 지금 장정일 칼럼이 나쁘다고 제가 쓰는 게 아니라 장정일 칼럼의 내용에 대해서 저는 상당히 공감이 되는데요. 여러분들은 좀 생각이 다르신가요? 좌좀이라는 표현이 좀 그렇긴 한데 저는 이 좌좀이라는 표현이 그 상당히 좌파, 좀비 해서 진보적 지향을 가지신 분들한테 다 손가락질하는 그런 개념으로 써왔는데 아니, 우리 광장에 나온 시민들을 파시스트라고, 파시스트라고 막 매도하는 이자들에 대한 아주 소설가적인, 문학가적인 그런 풍자라고 보는데 저도 공감이 되는 칼럼인데 왜 좌점이란 표현 때문에 그러시는 건가? 예. 그렇죠. 뭐 소위 말해서 남을 훈계하고 싶은, 뭐 지들은 뭐 똑바로 사나? 다 똑같이 똥오줌 싸는 사람들끼리 말이에요. 예. 서초동에서는 세월호도 이야기했고 노동도 이야기했습니다. 아 한국일보가 좌좌 운운하는 게 우습다고. 장정일 칼럼은 한국일보의 그간의 논조하고는 완전히 달라요. 거의 180도 다릅니다. 예, 광장에 모이신 시민들을 파시스트라고 얘기하는. 아 이건 정말 시민에 대한 테러죠. 여러분 경향신문이 그랬습니다. 그따위 칼럼 써오면 은 아유 선생님 이건 저희가 도저히 실을 수가 없겠습니다. 이래야 되는데 아주 뭐 그냥 탁 박아서 실었어요. 이거에 대해서 뭐 반론을 실어주거나 혹은 뭐 그러지도 않고요. 계속 검찰이 흘려주는 피의사실 정보를 보도하는 듯 보이죠. 경향신문. 이 요단강 건너갔어요. 요단강 건너갔어요. 검찰 개혁을 하지 않는다면 노동정의도 불가능합니다. 여러분. 검찰 개혁과 노동정의는 아주 긴밀하게 연관돼 있어요. 그런데 에라이 조국바 문재인바들. 어? 야 그렇게 모여가지고 조국 수호를 외쳐? 지금 그렇게 손가락질하고 있는 거 아니에요. 이들을 좌좀이라고 하는 겁니다. 우리가 파시스트라고? 야 너희는 좌좀이야. 이렇게 이야기하는 것이라고 판단을 합니다. 아, 뭐 좌좀이라는 표현도 잘못됐고 파시스트라는 표현도 잘못된 거죠. 선량한 시민들의 그런... 집단적 행동에 대해서 묵묵히 지지는 못할 망정 가르치려 들고 쉽게 성격 규정이나 하고 어려운 말 쓴다고 이런 이런 반 먹물들 얘기를 아주 신주단지처럼 여기는 분들이 있습니다. 어려운 말만 쓰면은 근데 아마 그 어려운 말은 쓴 자신도 무슨 말인지 잘 모를 거예요. 예, DJ장님 파시스트도 옳지 않지만 좌점이란 말도 옳지 않습니다. 그래요, 좌점이란 표현은. 이게 장정일 선생이 풍자적 레토릭이라고 전 보거든요. 얼마나 기분 나쁘겠어. 응? 너희들이 우리 시민들을 파시스트라고 얘기했듯이 우리 시민들도 얘기하는 거야. 너희는 좌좀이라고. <웃음> 서로 혐오 표현은 쓰지 말아야죠. 그러나 이 혐오 표현에 너무 매몰되지 말고 장정일 선생이 이야기하고자 하는 바. 그 이야기하고자 하는 바에 좀 집중했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 자, 장정일 칼럼 살펴봤고요. 자, 여러분, 이게 어느 신문이 보도한 겁니까? 조선일보가 보도한 겁니다. 그러니까 조선일보 보도를 먼저 전제하고 이 기사 살펴보시면 될것 같습니다. 조국 전 법무부 장관 후임에 전해철 더불어민주당 의원이 유력한 것으로 알려졌다. 이렇게 되어 있는데 
문재인 대통령의 핵심 측근으로서 노무현 정부 때 비서실장이었던 문재인 대통령과 함께 검찰을 담당하는 청와대 민정수석을 지냈다. 문재인 대통령이 조국 전 장관 사퇴 이후에도 측근인 전해철 의원을 통해서 검찰 개편 및 검찰 강화 작업을 강하게 추진하겠다 이런 의미로 해석되는데 청와대는 현재 전해철 의원에 대해서 다방면의 검증을 진행하고 있는 것으로 전해졌다. 여권 핵심 관계자는 조국 전 장관이 개인적 의혹으로 큰 논란을 일으켰기 때문에 전해철 의원에 대한 검증에는 다소 시간이 걸릴 수 있다. 검증에 문제가 생기지 않는다면 전해철 의원을 법무부 장관에 지명할 것이다 이렇게 말했는데 다른 고위 관계자도 전해철 의원도 검증에 동의한 것으로 알고 있다 이렇게 말을 했는데 검증에 동의했다면 은 이제 뭐 국회의원 선거 접고 저 장관하겠다 이런 이야기 아니겠어요? 예. 자 전해철 씨가 정말 정말 후임 법무부 장관이 될 것인가 궁금하시죠? 전 아니라고 봅니다. 전 아니라고 봐요. 예. 전해철 의원의 자기 스케줄도 있는 것이고요. 전해철 의원의 욕망도 그러하지 않다고 봅니다. 이분은 사실 내년 총선에 나와가지고 경기도 지역에 국회의원 선거에서 공천에 뭐 관여한다, 개입한다 이런 말보다는 국회의원 선거에 관심이 많습니다. 이분이. 그런데 지금 내각으로 빠지게 된다면 전해철 의원. 사실 장관 이후엔 뭐래요. 국회의원도 아닌데. 장관 그만두면 뭐예요. 아 도지사 나가나? 법무부 장관이면 은 검찰을 진두지휘하는데 뭐 소문에 의하면 은 전해철 의원이 리더십이 있다. 좋은 말로. 리더십이 있다. 예. 리더십이 있다라는 얘기가 있습니다. 검찰을 상대로 리더십이 있다. 음. 근데 아마 아닐 거예요. 아닐 거라고 저는 생각을 합니다. 예. 전해철 의원의 지금 욕망과도 배치된다고 보는데 이분은 검사 출신은 아니군요. 예. 경기도 안산 상록갑 국회의원입니다. 네. 자, 게다가 또 조선일보가 전해철이 유력하다 이렇게 일면에 기사를 실었어요. 그러면은 문 대통령이 전해철 의원을 쓰면 안 되죠. 그렇지 않습니까? 그러면 지금 조선일보가 특종하는 거가 되잖아요. 마땅한 인물인데, 마땅한 인재인데, 뭐 조선일보가 먼저 보도했다고 그 사람을 인사에서 배제하는 것도 뭐 바람직해 보이진 않습니다만 적어도 전해철 의원이 뭐 새롭고 신선한 카드는 아니란 말이죠. 조선일보가 먼저 이렇게 치고 나온다면은 전해철 의원은 배제하는 것이 온당하지 않겠는가 하는 그런 생각이 듭니다. 하여간 조선일보 보도가 디스카운트 효과가 있을 것이다 라고 생각을 합니다. 예. 디스카운트 효과가 있을 거라고 봐요. 예. 제가 두루두루 취재해 봤는데 전해철 의원은 진작에 배제된 것으로 알고 있습니다. 진작에 배제된 것으로 알고 있어요. 검찰에 대한 통제력 때문에 전해철 의원을 생각한 것이라면은 이 정도 생각해 봐야죠. 전해철 의원, 이 사람이 정말 사기사욕으로 검찰 권력, 감찰권을 행사할지 행사하지 않을지 이것도 따져봐야 한다고 생각을 합니다. 아, 제가 말을 참 돌려서 돌려서 얘기합니다. 예. 제가 봤을 때는 전해철 새 법무부 장관, 아, 글쎄요. 글쎄요. 그냥 뭐 국회의원 선거 준비하시는 게더 낫지 않을까요? 본인을 위해서도 그게 
더 좋을 거라고 생각을 합니다. 예. 검찰 조직에 대한 장악력을 생각한다면은 전해철 의원을 떠올릴 수 있다고도 보는데 그러나 문재인 정권의 검찰 개혁을 담당할 수 있는 인물이냐라고 했을 때는 고려할 점들이 대단히 많다. 이런 얘기를 좀 하고 싶네요. 예. 그냥 문재인 대통령께서 겸직하시는 게 훨씬 낫지 않겠는가. 대통령을 털 수는 없잖아요. 검찰이. 아무리 간이 배 밖으로 나와도. 전 그래서 문 대통령께서 사실상 겸직하고 있는 이런 그림이 좋다고 생각을 합니다. 예. 전해철님을 악마화 시키지 마세요. 제가 언제 악마화를 했어요? 아니, 별말씀도 하시네. 저 악마화 하지 않았어요. 어? 신중하자. 이런 얘기죠. 제 얘기는 그렇습니다. 예. 아유, 참. 분노가 치미네요. 예. 자, 새 법무부 장관. 전해철 의원이 유력하다라는 조선일보 보도. 네, 웃으면서 넘기겠습니다. 경기도 닥터 헬기 39일 동안 17명 살렸다. 17명 살렸다. 이런 경향신문 기사를 보겠습니다. 어, 며칠 전이었습니다. 며칠 전이라고 하기에는 한 열흘이 넘었네요. 어, 경기도 화성 매송 도로에서 굴착기와 버스가 충돌해서 20여 명이 중경상을 입었습니다. 사고로 전복된 굴착기 탑승자는 부상이 심각해서 빨리 병원으로 옮기지 않으면 생명이 위급한 상황이었어요. 그때 재빨리 움직였습니다. 의사, 간호사, 구조구급대원, 조종사, 정비사 등 6명이 탄 응급의료전용 닥터헬기가 12분 만에 사고 현장 인근 남양고등학교에 도착했고 부상자는 병원에 도착하기 전에 헬기에서 치료를 받아서 위기를 넘겼습니다. 여러분 저기 무슨 사고 나면 은 앰뷸런스 오잖아요. 앰뷸런스에 타면 은그 앰뷸런스 안에서 치료가 시작되는 줄 아시죠? 천만의 말씀. 그 안에 실려서 병원까지 가는 거예요. 이송만 하는 거예요. 그 안에서 아무런 의료행위가 이루어지지 않습니다. 그런데 닥터 헬기는 이 헬기 안에서 의사, 간호사, 구급구조대원, 조종사, 정비사 등 여섯 명이 타는데 의사, 간호사가 의료행위를 한다는 것이죠. 경기도는 전국에서 처음 도입한 닥터 헬기가 지난달 4일 운영을 시작해서 지난 12일까지 39일 동안 17명의 생명을 살렸다라고 밝혔는데 닥터헬기는 그동안 야간 출동 6건과 충청남도 등 관할 외 지역 출동 1건을 포함해서 총 19차례 출동해서 중증 외상 환자 17명을 구했습니다. 19차례 출동 중 구조 현장으로 날아간 현장 출동이 11회로 가장 많았고 수술이 가능한 큰 병원으로 옮기기 위한 병원 간 전원이 7회 회항 한회이 정도였어요. 경기도는 닥터헬기가 주야간과 지역의 구분 없이 현장을 누빌 수 있었던 이유는 지난 6월에 체결된 응급의료 전용 헬기 이착륙장 구축 업무 협약에 따라서 헬기 착륙 가능 지점이 증가했기 때문이라고 설명했습니다. 도는 학교 운동장 1696곳, 공공청사 및 공원 77곳 등총 1773곳을 닥터헬기 이착륙장으로 확보했다고 합니다. 화성교통사고 때 헬기가 착륙했던 남양고등학교는 애초 학생들이 없는 주간에 안에서 일부 착륙이 허용됐고 야간에는 단한 번도 활용된 적이 없었던 그런 곳이었어요. 저녁 8시 24분쯤에 사고가 났으니까요. 예, 야간에 이렇게 활용이 된 셈이네요. 아, 좋아요. 좋습니다. 경기도 닥터 헬기가 39일 동안 17명을 살렸다. 전국 방방곡곡에 이 닥터헬기가 도입이 돼야 할것 같습니다. 그동안 이국종 교수께서 아주대 이국종 교수가 
이런 닥터 헬기를 얼마나 간절히 요구했습니까? 의료인의 입장에서 얼마나 간청을 했어요. 해준다 해준다 해놓고 다 그냥 쌩깠어요. 그냥 뭐 해준다는 말만 하고 실천이 안 되는 거지. 근데 경기도가 실천을 해가지고 그렇게 해서 닥터 헬기가 실현이 됐고 39일 동안 무려 17명을 살렸다고 하는 것입니다. 공공이 이래야 합니다. 예, 너무나 훌륭합니다. 이국종 교수 훌륭하시고 경기도 닥터 헬기 시스템도 훌륭합니다. 네. 사랑의 교회 도로 지하 예배당 자진 철거해야. 이 이야기 이제 다루겠습니다. 이 섹션에서 핵심 주제로 여러분들께 예고했는데요. 자, 여러분 보시면 아시겠습니다만 사랑의 교회 서초역 잘 아시죠? 지난주까지 촛불을 들었던 서초역 사랑의 교회 위치가 어딘지 아실 테고요. 사랑의 교회 뒤편에 골목이 있습니다. 그 골목이 바로 참나리 길인데 요 지하 구간까지 파가지고 도로의 지하 부분을 파가지고 그 예배당을 만들었어요. 사랑의 교회가. 서초구청장이 오케이 했죠. 당시에 한나라당 서초구청장이 오케이 했습니다. 그런데 도로 지하 공간이 교회 건물의 일부로 사실상 영구적 전속적으로 사용돼서 도로 주변의 상황 변화에 탄력적으로 대처할 수도 없게 되고 유지 관리 안전에도 상당한 위험이 초래된다고 2심 재판부 2심 재판부도 이렇게 봤어요. 3심 재판부도 그렇게 본 것이고요. 한번 허가를 내주면 유사한 내용의 허가 신청을 거부하기 어렵고 아저 사랑의 교회도 저렇게 하는데 왜 우린 안 돼요? 이렇게 나오면 할 말이 없는 거죠. 도로 지하 공간의 무분별한 사용으로 공중 안전의 위해가 발생할 우려가 있다. 이런 점도 고려가 된 겁니다. 여러분 저기 예전에 이홍구 국무총리가 그런 말을 했어요. 이홍구 국무총리 아시죠? 노태우 정부 때 국무총리했던 분인데 우리나라는 정말 원전도 위태롭죠. 유사시에 원전이 위태롭죠. 근데 지하 공간은 뭘 어떻게 그 안에 설치했고 또 건설을 했는지 모른다는 거예요. 실태 파악이 안 된다는 거야. 파 까봐야 아 여기에 이런 케이블이 매설됐고 아 이런 수도관이 연결돼 있고 아 여기 이런 가스관이 묻어 있고 그런 걸알수 있다는 거예요. 그래서 누군가가 맨홀 뚜껑 열고 나쁜 짓 하면은 아 이게 대책이 없다는 거예요. 그런 말씀을 했습니다. 이홍구 국무총리가. 그렇기 때문에 지하 공간에 대해서는 공적 통제가 가해져야 한다. 이게 요즘에 공공행정의 원칙 중의 원칙입니다. 그렇기 때문에 이 도로 밑에다가 거기까지 침범을 해가지고 교회당으로 짓는다? 거기에 무슨 공공기관도 아니고요. 뭐 무슨 군사시설도 아니고. 민간시설 아닙니까? 민간시설인데 공공도로 그 지하에다가 예배당을 지었다? 문제 아닙니까? 자, 여러분 한번 보십시오. 공사할 당시의 사진이에요. 또 보이시죠? 저 앞에 대법원이 있고요. 서초경찰서 있고요. 서울중앙지검이 보입니다. 공사 현장은 바로 사랑의 교회가 건축될 당시의 공간이에요. 여기 보시면 아시겠습니다만 저 녹색 도로 있죠? 꽃이야까지 팠다는 거 아닙니까? 자, 여러분 옆에 그 설계도 보시면 나와 있습니다만 11자로 돼 있죠? 원래는 10일이 아니라 저 부분까지 이제 팠는데, 어, 이게 보니까 밑에 교회당만 있는 게 아니라 주차 공간까지 침범을 한 모양이죠? 근데 이제 그 구간은 이제 흙으로 메우라는 거 아니에요. 어? 흙으로 메우라는 거 아니에요. 그러면 이제 또 하나의 
옹벽을 만들어야 합니다. 신설 옹벽을 만들어 놓고 거기다 흙을 메워야 되는데, 흙을 메워야 되는데. 자, 취재를 해봤습니다. 지금 건물 다 지었어요. 운용하고 있어요. 근데 저기다 건설을 저렇게 또 흙을 메우는 작업을 한다. 어디? 그 교회당에다 뒤에다 그 펜스 쳐놓고, 가림막 쳐놓고, 교회는 교회대로 돌아가고, 흙메우기는 또 흙메우기대로 하면 될까요? 천만의 말씀입니다. 건설업자한테 두루두루 이제 취재하신 분이 있어요. 사랑의 교회 문제를 적극적으로 다루신 한 저널리스트가 만약에 대법원 판결까지 났을 경우, 저기다 흙으로 메워라. 원상복구하라. 이런 판결이 나올 경우에는 어떻게 해야 될 것인가, 사랑의 교회가. 법은 그렇게 판단을 했고, 대법원 확정 판결까지 났다면 그때는 어떻게 해야 되느냐. 자, 부분 철거는 상상도 못할 일이다. 그러니까 부분 철거는 상상하기 힘든 일이고, 전면적인 철거를 해야 된다는 거예요. 그렇죠, 여러분. 흙을 메우는 작업이 이게, 이 지하 7층까지 지금 판 건데, 지하 7층까지 판 건데, 요거를 말이죠. 아이고, 이건 뭐, 그림이 안 나오네요. 이 아무리 현대 건축 기술이 발달했다 하더라도, 건설 노하우가 있다 하더라도, 쓰고 있는 건물에 일정 부분을 가로막고 거기다 흙을 메우라? 그 지하 7층까지 팠는데, 이게 그 말처럼 쉬운 얘기가 아닌 거예요. 예? 자, 그래서 이제 그 건설업체 관계자 얘기가, 이게 사실 부분 철거는 상상하기 힘든 일이다. 이것도 부분 철거는 사실상 새로 짓는 것과 마찬가지이기 때문에 안전성 평가를 새로 받아야 된다. 많은 기관의 허가와 절차가 필요하다. 따라서 무리다. 이렇게 얘기를 했습니다. 비용으로 따지면 다시 건축하는 비용이 차라리 나으리라 보는 것이 합리적이다. 새로 건축하기는 쉬우나 부분 철거 공사는 미친 짓이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아. 아, 참, 이거, 기가 막힐 노릇이네요. 예. MB 때 허가된 거지, MB 때. MB 때또 대형교회 또 덕을 많이 보셨는데, 우리 MB 각하가. 어? MB 각하가 뭐 영향을 미쳤다? 알수 없죠, 뭐. 사랑의 교회. 이전해야 하나요? 라고 물어보셨는데. 그래서 저희 평화나무가 오늘 취재합니다. 과연 부분 철거가 가능한지. 요 부분 한번 따져보고요. 그리고 사랑의 교회 지금 아마 교회당 건축하기 전과 지금의 부동산 가격이 많이 다를 거예요. 상당히 폭등했을 거란 말이죠. 그 부지를 내놓고 다른 곳으로 이전할 가능성이 있지 않겠는가 하는 점까지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자 그런데 사랑의 교회 같은 경우 종교 부지입니다. 여기가 종교 부지예요. 아무나 들어올 수가 없어요. 그럼 어떻게 되느냐? 하나님의 교회나 뭐 신천지 이런 데다 팔 가능성이 있지 않겠는가 하는 점도 따져볼 필요가 있을 것 같아요. 전면 철거를 한다. 자이 내용 가름하면서 어제 한결의 사랑의 교회 부분 철거 대법원 확정 판결 제목을 소개하고 또 사랑의 교회에 입당할 당시가 교회당이 완성돼가지고 축하 행사를 가질 당시의 그림을 소개하면서 마무리하겠습니다. 한결의 제목 대법원 사랑의 교회 도로 점용은 위법 지하예배당 철거해야 그리고 그 밑에 모든 것은 하나님께서 하셨습니다. 모든 것은 하나님께서 하셨습니다. <웃음> 그래요. 모든 것은 하나님께서 하셨습니다. 예. 그래요. 아니 다시 얘기해서 어제 대법원 판결 이게 
모든 것은 하나님이 하신 겁니다. 저는 그렇게 봅니다. 사랑의 기회, 이런 불법, 탈법, 위법적인 도로 밑에 예배당 확장하기. 이 모든 것을 불법으로 판단한 대법원의 판단은 하나님이 하셨습니다. 라고 저는 생각을 합니다. 네. 하나님께서 철거하라고 하신 거예요. 전 그렇게 봅니다. 네. 관련한 평화나무 보도 기대해 주시기 바라면서 용칼 첫 번째 섹션 마무리합니다. JC임님께서는 KBS 축하해요. 새로운 애칭 검찰의 방송. 아이고 이거는 네. 너무 아파. 이제 수신료는 검찰에서 받으세요. 아 이건 너무 아파. 오늘은 너무 신사적이었네요. KBS 반성 많이 하시게. 아. 저널리즘 토크쇼 제 라이브 방송에서. 유시민 노무현재단 이사장의 유튜브 방송 부각되지 않았던 유시민 이사장의 새로운 문제 제기 보통 취재 이렇게 인터뷰를 해달라고 하면은 딱 그런 말부터 해요 내가 말한 것과 전혀 다르게 나가면 어떡하느냐라는 음. 얘기를 해요 그러니까 그거를 살려서 네네. 우리가 보도해 주겠다라고 약속을 보통 하죠 네네. 그러니까 당신이 말하고자 하는 취지를 정확히 내보내 줄게 라는 음. 약속을 기본으로 했어야 하죠 네, 그래도 망설이면 뭐라고 약속하겠어요 음. 당신이 동의 안 하면 기사 안 내보내게 한마디로 김경록 씨의 주장이 반영되는 인터뷰가 되겠다고 했던 KBS 법조팀 약속은 깨졌다는 것. KBS에 대한 국정감사에서 김성수 더불어민주당 의원. 조국과 정경심 교수 가족과 관련해서 유리한 내용도 있고 그쪽에 또 불리한 내용도 있는 것으로 저는 파악을 했습니다. 그런데 정작 보도는 불리한 내용만 압축해서 나갔습니다. 문제는 반론권. 조국 전 장관 관련 보도에서 꼬리에 꼬리를 물던 논란. 조국 장관에 대한 반론권 보장이 없었다. 언론학자 정준희 교수의 지적. 지금은 반론권도 아무것도 없는 상태고 검찰에 의해서 일방적으로 이루어지고 있는 수사의 내용들이 마치 사실인 양 확정하는 그런 방식으로 가는 보도 양상들이 이어지고 있습니다. 실제로 그런데 나중에 보면 허위로 밝혀졌거나 그냥 지극히 의혹이나 혐의에 불과했던 것들조차도 언론도 당연히 책임자 두고 심지어 검찰도 책임을 안 지는 현상들이 나타납니다. 실제로 검찰이 의도한 방향으로 여론을 조성하고 그다음에 언론은 그것에 맞춰가지고 춤을 춰준 대거로 아무런 책임도 지지 않으면서 내 기사를 더 많이 소비하게 만드는 그런 방식의 이익교환들이 이루어지기 때문이죠. 자신이 필터링을 해서 사실 확인의 과정을 거쳐 책임들을 충분히 다하고 있는가 원로 언론인 정현주 전 KBS 사장의 충고 스스로 이 자주 내가 이 지금 하고 있는 지금과 같은 이런 시각이 오르냐 그러냐 그러려면 은 중요한 거는 그 출입처에서 탈출을 해야 돼요 출입처 바깥 사람들하고도 많이 만나서 이야기도 나눠야 되고 음. 지금은 사실 페이스북 들어가가지고 이렇게 검색하면 은 밖에서 어떻게 생각하는가가 다 나와요 네. 검찰이 흘린 것인지는 분명치 않으나 낭설에 가까워 보이는 뉴스 딸의 서울대 인권센터 인턴 수료증을 조국 전 장관 본인이 했다는 조선일보 보도 이에 대해 조국 전 장관 공인으로서 여러 과장 보도를 감수해 왔습니다. 그러나 이것은 정말 참기가 어렵습니다. 한편 조국 전 장관과 대척점에 선 윤석열 검찰총장. 국정감사 자리에서 건설업자로부터 별장 접대를 받았다는 한글의 보도에 격분하며 저도 지금까지 살면서 누구를 고소해 본 적이 단한 번도 없습니다. 그리고 저도 뭐 인터넷이라든가 이런 뭐 유튜브 이런 데로부터 정말 어마무시한 공격을 많이 받았습니다만 한 번도 고소를 한 적이 없습니다. 그러나 이 보도는 우리나라를 대표하는 언론 중에 하나가 근데 계속 후속 보도를 지금 했습니다. 검찰총장이 윤중천한테 별장에서 접대받았다는 내용을 계속 
독자들의 인식시키는 그런 내용입니다. 해당 언론사가 이 취재 과정을 다 밝히고 자기네가 이러이러한 걸 확인해가지고 이렇게 이르렀고 사과한다고 공식 같은 지면에다 해주신다면 은 고소를 계속 유지할지에 대해서는 한번 재고를 해보겠습니다. 이에 대해 조국 전 장관이 윤석열 총장에게 하고 싶을 말 아프냐 나도 아프다 어릴 때는 그게 왜 그렇게 부끄러웠는지 모르겠어요 제가 하는 모든 행동들이 쟤는 엄마 아빠가 없으니까로 돼버릴까봐 무서웠던 것 같아요 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요 사람들이 저를 보고 엄마 아빠가 없지만 할아버지 밑에서도 바르게 잘 컸구나가 아니라 그냥 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요 보육원 태수 아동들이 평범하게 자립할 수 있도록 함께해 주세요 18어른 캠페인에 기부해 주세요 아름다운 재단 18이 되면 보호가 종료되는 아이들이 있습니다 보육원, 그룹홈, 위탁가정에서 보호받은 아이들은 만 18살이 되면 보호가 끝나 자립해야 합니다 이렇게 보호가 종료되는 아이들은 한해약 2,500명입니다 진짜 혼자가 되어 세상에 첫 발을 내딛는 아이들은 어떻게 살고 있을까요? 이 아이들이 혼자라고 느끼지 않고 보다 평범하게 자립할 수 있도록 아름다운 재단의 18어른 캠페인에 함께해 주세요 이들의 자립이 고립이 되지 않도록 많은 참여 부탁드립니다 어디 가서도 빠지지 않고 잘난 척할 수 있는 교양의 모든 것을 담은 책을 소개합니다 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 호로 자식의 어원은 무엇일까요? 바가지 쓴다는 건 대체 어디서 유래된 말일까요? 토무지는 또 무슨 의미일까요? 토무지 알 수가 없었습니다. 자주 쓰지만 그 의미와 유래는 몰랐던 것들을 속 시원하게 알려주는 책. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈 만나보세요. 우리말 어원, 영어의 어원, 철학상식까지 준비했습니다. 알아두면 잘난 척하기 딱 좋은 교양 시리즈. 재미있게 읽다 보면 당신의 잘난 척이 완성됩니다. 토서 출판 노마드. 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 그린스무디 다이어트 성공적인 체중조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다 이제 하루 한두 끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십가지 국내산 채소국물과 세가지 단백질 비타민 미네랄 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중조절용 조제식품입니다 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요 탈모는 맞고 빠진 머리 나게 하는 3개월분 18,000원짜리 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 돈 많이 들고 효과 없다 포기하신 분들 호르몬 부작용 평생 사용 부담으로 약물 치료 거부하신 분들 반짝이는 두피가 아니라면 
100% 효과를 보장합니다 탈모인과 예비탈모 여러분 저희 제품 꼭 쓰세요 그 고통을 알기에 최대한 싸게 팝니다 이제 탈모약 소속 괜찮다고요? 같이 쓰면 부작용 없이 두배 효과입니다 이미 모발 이식 했다고요? 그럼 더 싸게 오래 유지해야죠 아직 젊고 두피도 반짝거리지 않는다면 100% 뿌리 깊은 샴푸 두피 영양제 1566-7871 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있죠 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네 안녕하십니까. 아이고 한주 동안 열심히 달려오셨습니다. <웃음> 네. <웃음> 저는 뭐 아무것도 아닌데 방송 들으시는 정치 여러분들 고생하셨고 지금 저희가 음. 12시 20분 자정을 넘겨서 방송을 <웃음> 녹음을 하고 있죠. 예, 예, 네, 김종민 예. PD님께서는 지금까지 일을 하셨다고 합니다. 저는 아이고, 조금 전에 뭐, 별 말씀 녹음 끝나면 술 먹으려고 아이고, 맥주 사왔는데요. 죄송합니다. <웃음> 김 PD님이야말로 고생하셨죠 진짜로요. 네. 감사합니다. 예예예. 예, 네. 예. 자 오늘 어떤 이야기 준비하셨습니까? 예 오늘은 좀 특이한 주제를 골라봤습니다. 음. 이 주제를 고른 이유는 제가 일본과의 무역 분쟁을 몇 차례 말씀을 드렸는데 음. 비슷한 질문을 몇번 받았기 때문입니다. 네. 그 질문에 대한 답변으로 오늘 브리핑을 준비했습니다. 네. 오늘의 주제는 도대체 과거의 책임을 어디까지 물릴 수 있을 것인가입니다. 음. 네. 사실 이 주제의 출발은 사회학이나 철학 정의론에서 많이 다루는 충직의 딜레마라는 제목인데요. 네. 제가 굳이 이 이야기를 다루는 이유는 제 나름대로 이 문제에 대한 판단 기준이 음. 정치경제학에서 이야기하는 당파성이라는 용어와 관련이 좀 있기 때문입니다. 네. 예를 들면 이런 겁니다. 일본 정부는 과거 제국주의 침략에 대해서 마땅히 제대로 된 사과를 해야죠. 네. 요거는 일본 정부 빼고 전 세계 모든 사람들이 동의를 하는 대목입니다. 네. 그런데 그 책임을 지금 일본 국민 개개인에게도 물을 수 있느냐는 음. 겁니다. 이제 저한테 온몇 가지 질문도 이런 종류들이었는데요. 네. 예를 들면 도쿄에서 만난 나카무라 씨한테 음. 당신 한국인한테 사죄하세요 음. 라고 요구할 수 있느냐는 겁니다. 음. 나카무라 씨가 내가 왜 음. 나는 한국을 침략한 적도 없고 우리 조상들도 제국주의적, 자기 집 조상들도 제국주의적 침략에 기여한 바가 없어 이렇게 음. 대답을 한다면 이건 도대체 어떻게 해석을 해야 되느냐는 거죠. 음. 이런 예는 어떻겠습니까? 지금 미국은 음. 백인이 과거 노예제에 대해서 흑인에게 사과해야 되느냐 배상해야 되느냐 문제로 뜨겁게 종국이 달궈져 있습니다. 음. 흑인들을 노예로 부린 것에 대해서 국가가 배상을 해야 되느냐는 문제입니다. 그런데 네. 배상액이 어마어마해요. 네. 그 레리닐이라는 경제학자의 추산에 따르면 건국 초기 흑인들을 노예로 삼으면서 음. 착취한 미국 백인들의 노동의 양이 2천조 원 정도 됩니다. 그런데 아. 이 돈뿐만 아니고 이건 월급을 주는 거고요. 네. 여기에 정신적인 고통 육체적인 피해까지 보상을 다하면 
일경 5천조 원 정도로 추산이 돼요. 이건 지금 미국 GDP의 70%나 되는 거금입니다. 음. 그 보상을 해야 한다는 쪽에서는 정의의 실현에는 마감이 없다. 음. 건국 당시의 일이라도 역시 우리의 책임이다. 배상을 음. 해야 된다. 이렇게 주장을 하는 거고요. 음. 반대하는 사람들은 아니 내가 알지도 못하는 우리 조상들의 일을 왜 내가 내는 세금으로 배상을 해야 하냐. 이렇게 음. 반론을 한다. 이 문제가 미국 내년 대선에서 아주 뜨거운 쟁점이 될 가능성이 아, 높습니다. 예. 민주당을 대표하는 엘리자베스 워런 같은 진보적인 대선 후보는 음. 당장 이 일에 대한 논의를 시작하자고 주장하고 있고요. 음. 미치 메코넬 공화당 상원의원은 아니 지금을 사는 우리 중에 음. 150년 전 일에 책임이 있는 사람이 누가 있냐 할수 없다라고 지금 맞서고 있는 중입니다. 음. 이런 류의 문제는 전 세계 도처에 깔려 있습니다. 어. 예를 들면 오스트레일리아는 영국 백인들이 원주민을 학살하면서 만들어진 나라죠. 그러면 지금 오스트레일리아 정부는 원주민에게 사죄를 해야 됩니까? 음. 이 문제에 대해서 2007년까지 총리를 지낸 존 하워드 총리는 음. 아니 지금 우리가 하지 않은 일을 왜 사죄해야 하느냐 라면서 사죄를 거부한 바가 있습니다. 자 그러면 도쿄에서 만난 나카무라 씨로 돌아옵니다. 음. 이 사람 조상은 일본 제국주의 시기에 일본 산골에서 농사를 짓고 있었습니다. 음. 제국주의가 뭔지도 몰랐어요. 음. 그러면 그 후손인 나카무라 씨는 과연 일본의 침략 행위에 대해서 사과해야 되느냐는 음. 겁니다. 쉽지 않은 문제죠. 네. 이걸 제가 훨씬 더 어렵게 만들어 보겠습니다. 예, 예, 예. 네. 일본에 대해서 이야기를 하면 아이씨 후손들도 사과해야지 라고 음. 말하기가 좀 쉬워요. 네. 그런데 이런 질문은 어떻겠습니까? 음. 한국은 오랫동안 가부장적 사회, 남성 중심 사회를 유지하면서 음. 여성 노동에 대한 수많은 수탈과 착취가 있었습니다. 음. 성폭행, 성추행 등도 비일비재했죠. 네. 자, 이 문제에 대해서 한국 남성들은 여성에게 머리를 조아려 사죄하라라고 음. 하면 문제가 훨씬 어려워집니다. <웃음> 예. 자, 아까 낙가무라는 사죄해야 돼라고 자신 있게 말하는 건 쉬운데. 음. 음. 이제 한국 남성 내일의 문제가 되면 많이 달라지죠. 음. 왜냐하면 나는 성추행한 적 없거든요. 음. 나는 여성 차별하지 않았거든요. 그런데 내가 왜 사과를 해야 됩니까? 내가 왜 죄책감을 느껴야 되죠? 라는 반론이 나올 수 있는 겁니다. 그래서 사회학이나 철학에서는 도대체 어떤 집단의 책임을 연대 책임으로 물릴 때 어디까지 물려야 되느냐로 지금까지도 싸워요. 아. 그래서 이 문제를 소극적으로 해석하는 쪽은 당사자만 사과해야 한다라고 말을 하고 음. 이제 조금 더 적극적인 쪽은 당사자의 범죄로 혜택을 입은 후손들까지는 사과해야 된다. 그러니까 즉 아빠가 친일파면 음. 그 친일파 재산으로 호의호식한 자손들은 사과해야 된다. 이렇게 해석하는 쪽도 있고요. 음. 그보다 더 적극적으로 보는 쪽은 사회, 국가, 젠더가 총체적으로 사과해야 된다. 그러니까 아. 일본이 제국주의 침략을 했으면 일본 후손들도 다 책임이 있고 음. 백인이 노예를 부렸으면 백인 후손도 다 책임이 있다. 음. 남성이 여성을 억압했으면 남성 후손은 여성에게 사죄해야 된다. 이렇게 적극적으로 보는 쪽도 있습니다. 음. 정답은 아직 없는 거죠. 없으니까 논쟁이 계속되겠죠. 근데 저는 개인적으로 이 문제를 생각할 때 기준이 하나 있습니다. 음. 물론 이 기준은 이완배라는 개인의 기준일 뿐이지 정답은 아닙니다. 네. 이제 다만 경제 쪽에서 얼쩡거린 사람으로서 저는 정치경제학에서 이야기하는 당파성이라는 기준으로 이 문제 판단 기준을 삼습니다. 그래서 저 같은 사람도 이따른 차원에서 들어주셨으면 합니다. 네, 네. 
당파성이란 결국 우리는 누군가의 편을 들 수밖에 없다 이런 뜻입니다. 그러니까 네. 어떤 대립구도에서 중립을 지킨다는 게 불가능하다는 뜻이죠. 음. 제가 자주 이런 예를 들지만 헤비급과 플라이급이 길거리에서 싸움이 붙었어요. 음. 헤비급이 플라이급을 열라 두들겨 팹니다. 음. 그때 누군가가 그걸 쳐다보면서 나는 아무 편 들지 않았어요. 중립이에요 라고 말하는 것이 가능하냐는 겁니다. 아. 불가능하죠. 일방적으로 헤비급이 플라이급을 구타하는 국면에서 음. 아무 일도 하지 않고 지켜본다는 건 결국 헤비급 보고 두들겨 패라고 부비는 겁니다. 음. 제가 그 안철수 씨의 극중주의가 진짜 웃기다고 생각하는 게 그런 건데요. 음. 자본가가 노동자를 막 패요. 음. 그런데 거기에서 나는 극중주의다. 아무 편도 안 든다. 그건 자본가 편을 드는 겁니다. 음. 그래서 안철수 씨의 극중주의는 필연적으로 보수로 넘어갈 수밖에 없는 겁니다. 음. 과거에 흑인 해방을 위해서 뜨겁게 투쟁했던 미국의 사상가 하워드진의 명언을 한번 브리핑해서 소개해드린 적이 있었는데요. 당파성의 개념을 너무 잘 설명한 음. 하워드진의 책의 제목이기도 합니다. You can't be neutral on a moving train. 음. 달리는 기차 위에 중립은 없다입니다. 기차가 어떤 방향을 향해 달리고 있어요. 만약에 그 방향이 불평등이라면 음. 돈 많은 자들은 그 기차를 더 빨리 달도록 연료를 막더뗄 거고 음. 그걸 막고자 하는 운동가들은 기차를 멈추기 위해서 목숨을 걸고 엔진을 빼앗기 위해 싸울 겁니다. 음. 그런데 이 격렬한 싸움이 벌어지는 기차 위에서 나는 아무것도 하지 않았고 앉아만 있었어요 라고 외치는 게 가능하냐는 거죠. 음. 하워드지는 가만히 있으면 그 기차는 달리게 되기 때문에 음. 결국 불평등을 향해 달리는 쪽을 응원하고 있다는 걸 지금 지적을 하는 겁니다. 음. 제가 이제 왜 이런 당파성 개념을 이 문제에 기입을 시키냐면 아까 말씀드린 딜레마에서 제가 들이대는 기준은 이런 겁니다. 자, 나카무라 씨가 우리 할아버지는 조선 침략에 상관이 없고 내가 알지도 못하는 궁극주의자들이 저지른 침략전쟁을 내가 왜 사과해야 돼요? 라고 반문을 할때 저는 나카무라 씨한테 묻는 겁니다. 그래서 당신은 지금 이 순간 제대로 사과하지 않고 제국주의 야욕을 키우며 독도는 자기 땅이라고 주장하는 아베 정부에 맞서 투쟁하고 있습니까? 이렇게 음. 묻는 겁니다. 근데 만약에 나카무라 씨가 아유 아니요 나는 정치 모르는데요 라고 답을 한다면 음. 제 기준에 나카무라는 유죄입니다. 아. 왜냐하면 나카무라는 지금 달리는 기차 위에서 그 기차를 멈추기 위해 아무런 투쟁도 하지 않았거든요. 음. 본인은 중립이라고 주장을 하지만 그 말은 나카무라라는 사람은 곧 제국주의적 침략에 찬동하고 있었다는 겁니다. 음. 그래서 유죄입니다. 음. 내 조상이 저지른 죄에 대해서 내가 왜 책임을 져야 되느냐라는 말이 정당성을 얻으려면 최소한 조상이 저지른 죄가 지금 이 순간 반복이 되고 있는데 음. 그 범죄에 대해서 지금 투쟁을 해야 됩니다. 음. 우리 조상은 노예를 소유한 적이 없어. 내가 왜 사과를 해야 돼. 이 발언은 실제 있었던 발언입니다. 헨리 어. 하이드라는 미국 공화당 의원이 1990년대 흑인 배상 문제가 나왔을 때 실제로 했던 말이에요. 음. 그런데 그 발언이 정당성을 가지려면 하이드 의원은 흑백 차별에 반대하고 음. 소수민족의 인권을 위해 투쟁했어야 됩니다. 음. 그런데 그 사람은 그렇게 안 했거든요. 그래서 저는 그 사람을 유죄라고 생각합니다. 음. 선조들의 죄에 책임이 있어요. 음. 왜냐? 국회의원식이나 돼서 지금 벌어지는 차별에 투쟁하지 않는다는 건 음. 본인이 아무리 나는 그 문제에 개입하지 않았다고 주장을 해도 그 사람은 역사적으로 인종차별을 향해 달리는 기차 위에서 음. 그 당파성에 동의를 했다는 뜻입니다. 음. 하나만 더 들어가보죠. 네. 
16일에 검사 출신 이현주 변호사가 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연해서 네. 검찰 조직의 문화, 뭐 비리 이런 걸 엄청 폭로했다고 해요. 그래서 네. 인터뷰 내용을 보면 한 부장이 검사로 잘 나가려면 똘똘한 수사계장을 두는 게 중요하다고 하길래 음. 어떻게 잘 어울릴 수 있습니까? 라고 물으니까 음사롱 데려가서 같이 XXX도 하고 뭐 이랬다는 겁니다. 네. 또한 부장이 검사들은 스폰서를 친한 친구라고 생각하지 스폰서라고 생각 안 한다. 이렇게 말을 했다. 음. 부산 나이트클럽 사장에게 외로우니까 편하게 지낼 여자를 소개해달라고 했다더라. 음. 가정이 있는 사람이었다. 음. 이혼연아 소개해 줄줄 줄 알았는데 미인대의 수상자를 소개시켜줘서 재미있게 놀았다고 하더라. 부산 지역 유지에게 호화요트를 빌려서 통영에도 갔다고 들었다. 내가 있는 자리에서 그 매끈하고 부드러운 몸에 오일을 발라줬다. 그 요트 위에서 라는 말도 했다. 시선을 어디에 둬야 될지 몰랐다. 음. 이런 발언을 합니다. 네. 조금만 더 읽어보죠. 어떤 부장이 술자리에서 전화를 걸자 유수한 건설회사 임원이 찾아왔다. 부장이 그 사람의 양복에서 지갑을 뺏었다. 음. 그 지갑은 이제 부장 것이 됐다. 음. 누가 마음에 들면 그 지갑에서 10만 원짜리 수표 꺼내서 야 여기 있다며 탁 주고 그랬다. 음. 이런 폭로를 이현주 변호사가 합니다. 개판 5분 면인 거죠. 예. 이게 사실이라면 이걸 검사라고 불러야 되겠습니까? 깡패 새끼들이라고 불러야 되겠습니까? 그런데요. 이 인터뷰를 보고 어떤 검사가 나는 안 그랬는데 그게 왜내 잘못이야? 라고 말한다면 어떻겠습니까? 윤석열 검찰총장이 그 건설업자와 유착 의혹이 묻혔다는 보도를 한결레가 했을 때 네. 나는 건설업자와 어울릴 정도로 대충 살지 않았다라고 말했다고 하죠. 저는 윤석열 총장의 그 말을 믿습니다. 전, 절대로 제가 건설하시는 분을 비하하는 건 아니지만 음. 일부 나쁜 건설업자들을 이야기하는 것일 텐데 네. 윤석열 총장이 그런 나쁜 건설업자와 어울릴 정도로 대충 살았던 인물 아니라고 저는 믿겠습니다. 음. 그런데요. 그게 면제부가 됩니까? 음. 윤석열 총장은 한 명의 검사가 아니라 검찰 조직의 수장이잖아요. 음. 그러면 저는 윤 총장한테 물어보고 싶은 게 있습니다. 음. 그래서 검찰총장은 음. 검찰의 수장인데 음. 지금 바로 이 순간 이현주 변호사가 폭로했듯이 그 만연한 검찰들의 음. 비리 문화와 맞서서 투쟁하겠습니까? 음. 검찰 권력으로 조국 전 장관 털듯이 수사를 하면 음. 지금 부하검사들 중에 젖다이 짓했던 사람들 음. 연병장 안자번호로 세바퀴는 채웁니다. <웃음> 다 잡아서 가두겠습니까? 검찰총장. 이게 제가 검찰총장에게 하는 질문입니다. 만약에 안 한다고요? 그러면 제 판단에 윤석열 총장은 검찰의 적 개판 스폰서 문화의 유죄입니다. 음. 왜요? 제 기준으로는 어떤 집단의 책임이 어디까지냐를 물을 때한 개인이 나는 과거에 했다 안 했다 우리 조상은 했다 안 했다 이게 중요한 게 아니고요. 이건 논쟁이 돼요. 제 기준으로는 지금 이 순간 음. 당신은 어떤 파성을 갖고 있느냐가 중요한 겁니다. 음. 물론 깨끗하게 산 검사들도 있겠죠. 그런데 나는 깨끗하니까 괜찮아? 저는 아니라고 생각합니다. 저한테 중요한 건그 말을 하는 검사가 지금 이 순간 어떤 당파성을 갖느냐는 겁니다. 나는 깨끗하게 살았어라는 말이 면제부가 되려면 그 말을 한 검사는 지금 서지연 검사처럼 용기를 내서 싸우는 검사들과 연대하고 투쟁해야 됩니다. 그런데 그렇게 안 하고 지켜보고 있잖아요. 그건 달리는 기차가 한 방향으로 더 달리도록 부추기고 있는 겁니다. 음. 그래서 검찰에 대한 국민들의 질타에 그 침묵을 지키는 검사도 유죄라고요. 음. 자기는 스폰서 짓을 안 했다고 하더라도요. 
반대로 처음 예를 든 나카무라 씨가 네. 나는 지금 침략 야욕을 드러내는 아베 정부에 맞서서 투쟁하겠어 네. 라고 외친다면 음. 저는 나카무라 씨를 동지라고 생각하겠습니다. 음. 검사들도 마찬가지예요. 어떻습니까 지금 검사들이요. 음. 당신들의 동료들 선배들 후배들이 건설업자 등과 그 개판을 쳤는데 이런 폭로가 막 튀어나오는데 음. 지금부터라도 함께 싸우겠습니까 이게 제 질문입니다. 음. 그러면 저는 그 검사들을 동지라고 생각하겠습니다. 음. 하지만 못 싸우겠다면 그냥 침묵을 지키고 있겠다면 당신들은 제 기준에서 검찰이라는 집단의 책임의 공범이고 유죄입니다. 물론 이건 제 기준일 뿐입니다. 당파성이라는 개념으로 집단의 과거 책임 문제를 규정하는 건이 음. 복잡한 문제를 가르는 정답일 수 없어요. 그냥 제가 가지고 있는 기준입니다. 음. 제 기준이 정답일 수 없는 것이고 사람마다 얼마든지 다른 기준을 가질 수 있죠. 다만 관련된 질문을 몇건 받은 김에 네. 매우 주관적이지만 제가 생각하는 기준을 말씀드립니다. 지금 이 순간 누구와 싸우고 있느냐에 대해서 대답을 해야 됩니다. 음. 검찰들도 일본 민중들도 과거에 차별을 했던 조상들을 가지고 있는 그 후손들도요. 음. 그 조상들의 책임으로부터 그 누군가의 동료들의 책임으로부터 자유롭고 싶다면 은 지금 함께 우리와 싸우자고요. 그런데 그게 아니고 나는 그냥 지켜만 보겠어. 하지만 나는 가해자가 아니기 때문에 책임이 없어라고 말하는 건 웃기는 짓이라는 게제 생각입니다. 음. 이런 제 기준을 오늘 정치자 여러분들께 한번 말씀드리고 싶어서 당파성에 대한 이야기를 나눠봤습니다. 아 너무 후회했습니다. 정말 아, 그렇습니까? 예, 예. <웃음> 예, 그냥 제 기준일 뿐입니다. 이거. 예. 네. 뭐 근데 네. 뭐 그렇게 함께 싸울 사람 많지 않더라고요. <웃음> 그러니까 안 싸우겠다는 거죠. 그러면 예, 예, 예. 저는 그 사람들을 동지라고 생각할 수 없습니다. 유죄라고 생각을 하는 겁니다. 네, 네. 알겠습니다. 네. 아, 이현배 기자님 한주 동안 수고하셨습니다. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장홍삼을 검색해 주세요. 정성농장홍삼 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨 내가 요즘 코어업 매일 먹는데 너무너무 좋아요. 왜 좋은거지? 코어업의 9가지 기능성 원료가 활력을 충전해 준대요. 
게다가 매일매일 먹어야 되는 활성 비타민 B군, 비타민 C, 비타민 E, 아연, 비오틴을 한 번에 섭취할 수 있는 종합 건강 기능 식품이에요. 마카도 들어가네. 네, 코어에는 페루산 마카도 아주 풍부하게 들어가 있어요. 박지희 씨도 매일 먹어요? 어, 당연하죠. 다들 코어업 코어업 하잖아요. 김용민, 박지희가 추천하는 코어업 투플러스원 행사 진행 중. 포털에서 코어업 검색하세요. 당신이 살고 싶은 도시, 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳, 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳, 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 벙커원 교회로 여러분을 초대합니다. 모든 불의와 억압에 함께 분노하며 연대하기를 다른 사람들의 슬픔과 아픔을 함께 공감하며 우리가 더욱더 난민들과 비정규직 노동자들을 위해서 이 땅에 소외된 모든 사람들을 위해서 그들에게 더 다가가야 된다는 것을 깨달았습니다. 성경은 사람을 거룩하면서도 더럽고 아름다우나 추하고 천하보다 귀하나 아무것도 아닌 흙먼지임을 이야기합니다. 끊어지고 막혔던 남과 북의 대동맥이 이어져 마침내 분단과 단절 그리고 적대의 역사를 청산하고 새 역사의 드라마를 쓰게 하여 주시옵소서. 매주 일요일 아침 11시 매주 수요일 저녁 7시 반 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층 벙커원 교회에서 뵙겠습니다. 벙커원 교회는 사람을 해방시키는 교회가 되어야 합니다. 그렇게 못할 것 같으면 문 닫아야 합니다. 벙커원 교회의 예배는 유튜브 김용민TV와 팟캐스트 김용민 브리핑을 통해 보고 들으실 수 있습니다. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 네, 벌써 주말이 왔습니다. 네. <웃음> 오늘 어떤 작품을 또 소개를 해주실지 시가 있는 금요일 아닙니까? 며칠 동안 참 휘황하게 아름다운 가을 날이 이어지고 있습니다. 네. 오늘은 이런저런 시집들을 뒤적이다가 음. 고정희 시인의 연시집 아름다운 사람 하나 골랐습니다. 네. 연시집하면 사랑시집이죠. 아 그렇군요. 음, 사랑시집이면은 조금 대중적이고 조금 상업성을 염두에 둔 시들이기 쉽죠. 아무래도 달달하니까요. 뭐 그럴 수도 있죠, 당연히. 네. 그럴 수도 있는데 어떤 맥락에서 읽느냐에 따라서 또는 어떤 위치에서 읽느냐에 따라서 저는 다르게 읽히기도 하겠죠. 네. 그러니까 예, 근데. 만에 한용훈 선생의 시들을 연시로 보자면 그런 연시가 없죠. 네. 뭐 그건 사랑과 이별 또 다른 만남에 대한 뭐 여, 절절한 사랑의 시들로 이해할 수 있을 겁니다. 음. 
그러면서 이 만해 시에 등장하는 님이 뭐 부처님이냐 조국이냐 독립이냐 아니면 진짜 스님이 사랑했던 <웃음> 님의 침묵 <웃음> 아, 아, 예. 연인이냐 이런 얘기 할수 있지 않습니까? 예. 근데 그 시인이 쌓아온 시의 세계를 보면은 음. 그 맥락을 이해하시면은 그 시가 얘기한 사랑이라는 게 어떤 의미인지 조금은 와닿을 수 있을 것 같습니다. 네. 고정희 씨는 잘 아시다시피 여성해방운동이랄까요? 여권신장운동의 앞장선 시인이고요. 그리고 이 민주주의와 자주독립국을 위해서 싸운 뭐 김남주 선생과 함께 우리 해남이 자랑하는 탁월한 시인이죠. 오래전에 소개해드린 적이 있습니다. 눈물꽃이라는 시인, 예, 뭐 초원재라는 예. 시인 소개해드린 적이 있는데 이 연시집은 제가 꼽을쳐놨었어요 <웃음> <웃음> 요즘 고등학교 교과서, 문학교과서를 보면 은 고정희 시인의 시가 종종 실려있는데 그중에 음. 이 시집에 실려있는 아름다운 사람 하나라는 시집에 실려있는 시, 상한 영혼을 위하여라는 작품도 실려있습니다. 네. 아, 요즘에 많은 분들이 마음 상해하는 것 같아요. 네. 자꾸 뭐 헤매거나 또 이번 주 여의도 관리면 어떻게 해야 되나 뭐 이런저런 <웃음> 고민하시는 분들 많을 텐데 네. 상한 마음들, 그 부서진 마음들 추스리면서 음. 또한발더 나아가기 위해서 뭐두발 물러설 수도 있고 그렇죠. 네. 두발 나가기 위해서 한발 한 물러설 수도 있고 한번 떼어놓은 발길을 멈추게 할 수는 없을 겁니다. 조금 뭐 머뭇거리기도 하고 어떤 그 저항에 의해서 잠깐 멈칫하기도 하겠지만은 길은 가야겠죠. 이 상한 영혼을 위하여라는 작품부터 소개해드리겠습니다. 네. 아 정말 아름다우신데요. 네. 조금 힘들더라도 이 상한 영혼을 위하여 음미하시면서 네. 앞으로 어떻게 나아가야 할지 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 네. 상한 영혼을 위하여 상한 갈때라도 하늘 아래선 한 계절 넉넉히 흔들리거니 뿌리 깊으면야 밑둥 잘리어도 새수는 돋거니 충분히 흔들리자 상한 영혼이여 충분히 흔들리며 고통에게로 가자 뿌리 없이 흔들리는 부평초 잎이라도 물 고이면 꽃은 피거니 이 세상 어디서나 개울은 흐르고 이 세상 어디서나 등불은 켜지듯 가자 고통이여 살 맞대고 가자 외롭기로 작정하면 어딘들 못 가랴 가기로 작정하면 지는 해가 문제랴. 고통과 서름의 땅 헐헐 지나서 뿌리 깊은 벌판에 서자. 두 팔로 막아도 바람은 불듯 영원한 눈물이란 없느니라. 영원한 비탄이란 없느니라. 캄캄한 밤이라도 하늘 아래선 마주잡을 손 하나 오고 있거니. 음. 하는 시입니다. 네. 아, 상한 영혼을 위하여 읽어드렸는데요. 네. 밑둥이 잘려도 세수는 돋습니다. 뿌리가 깊으면 그러니까 충분히 흔들리면서 상한 영혼들이여 상한 가슴들이여 흔들리면서라도 고통에게로 가자. 그렇게 가다 보면 은 어딘가에 도달할 수 있지 않겠느냐. 네. 아무리 캄캄한 밤이라도 하늘 아래선 마주잡을 손 하나가 어디선가 오고 있을 것이다. 네. 그러니까 내가 지금 어디에 있는지 보면서 우리가 함께 갈수 있는 방법을 찾아보자. 뭐 이런 시를 읽으시면 좋을 것 같습니다. 네. 차근차근히 읽어보시면 은 80년대를 통과하면서 우리가 어떤 과정을 거쳤는지 서운하게 떠오릅니다. 네. 70, 80년대 또 90년대에 비하면 은 이명박 박근혜 정권을 통과하면서 많이 상하긴 했지만 은또 
어딘가로 나아가긴 하겠죠. 네. 그 뿌리가 깊은데 쉽게 잘리게 하겠습니까? 그런 음. 생각도 하시면서 또 가야 할 길을 모색해야 할것 같습니다. 네. 이쯤 되면 사랑이라는 게 아픔이나 고통까지도 포함하는 게 아닌가 싶기도 해요. 음. 그럴 때 고정희 시인의 시가 어떻게 여러분께 와닿을지 잘못 궁금하기도 합니다. 한편 더 볼까요? 네네. 비라도 왔으면 좋겠는데 이비 내리는 가을 밤에는 이라는 시입니다. 네. 뭐비 내리는 가을 밤에 생각나는 사람들 많이 있겠죠. 네. <웃음> 에, 뭐 물론 뭐 연인이도 좋고 후퇴하고 있는 민주주의에 좋고 뭐, 뭐라도 좋습니다만은 음, 음. 그런 여러 가지를 상상하시면서 들어보셨으면 좋겠습니다. 네. 비 내리는 가을 밤에는 비 내리는 가을 밤에는 우리는 이상한 나라에 도착합니다. 희고 무겁고 능연한 나라. 소연 절세인이 우연히 거니는 나라. 꽃이삭과 바람만이 이야기를 나누는 나라. 그런 나라에 도착합니다. 음. 비 내리는 가을 밤에는 우리는 이상한 나라에 도착합니다. 아홉 개의 강물 위에 아홉 개의 달이 뜨고 천종 백합 꽃잎을 위해서 맨발의 여자들이 춤추며 나르는 나라 살아있는 가지마다 앵두빛 입술의 아기들이 엄마 엄마 노래하는 나라 갈대꽃술처럼 희망이 흔들리는 나라 그런 나라에 도착합니다. 비 내리는 가을밤에는 우리는 이상한 나라에 도착합니다. 구말리에 솟은 그리움과 서러움이 구름다리 대평원을 만드는 나라 그대 큰 부드러움 그 위에 자욱하여 24대의 검은고 소리로 가슴과 가슴을 두드리는 나라 드디어 지문가람 물구비에 수련잎 고요히 어룽대는 나라 그런 나라에 도착합니다 음. 빛내리는 가을밤에는 이상한 나라에 도착한다네요 네. 네, 이상한 나라가 우리 시인이 꿈꾸는 나라 같습니다 아주 늠름한 나라고요 세상에 둘도 없는 사람이 아주 우련하게 걷는 나라고요 그리고 꽃이삭과 바람이 이야기를 나누는 나라이기도 하고요. 그리고 아기들이 엄마 엄마 노래하는 나라이기도 하고요. 그리고 갈대꽃술처럼 희망이 흔들리는 나라라고 합니다. 네. 그리움과 서러움이 구름다리 대평원을 만드는 나라. 그런 나라에 비 내리는 가을밤에는 도착하곤 한답니다. 예. 아, 이 시도 오랫동안 기억에 남을 작품이 아닌가 싶습니다. 네. 사랑의 시도 이쯤 되면은 격조가 있죠. 아 그럼요. 네, 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 네. 다릅니다. 예. 그런 달달한 시대랑은 조금 다른 깊이가 있어 보이십니다. 네. 또이 시집 보면은 상형 문자 비슷한 모양의 시들이 있는데 글자로 그런 모양을 만들었어요. 예를 들면 만추는 여성을 나타내는 기호 있잖아요. 네. 동그라미 안에 십자 있는 것. 음. 그 모양을 글자로 만들어서 쓴 시가 있습니다. 만추면 늦은 가을이겠죠. 음. 그 글자를 읽으면 이렇습니다. 시계방향을 읽으면 은 네. 작별하는 그대들 뒷모습이요. 이렇게 동그라미 모습이고요. 이 십자는 내 어찌 꿈에선들 눈물 없이 바라보리 이런 실험적인 시도 있고요. 네. 그리고 삼각형 사랑이라는 작품은 역삼각형의 모습입니다. 글자들을 배열해서 역삼각형 모양을 만들었어요. 글자를 읽어보면 이렇습니다. 네. 불운이었나 행운이었나 하느님이 내 마음의 물꼬를 터버린 그날부터 그대는 나의 불이며 물이며 밤이었습니다. 그대는 나의 언론이며 창이며 영감이었습니다. 
때로 그대는 내 상상력이고 감격이고 희망이며 가슴 설렘이었습니다. 아 그대는 내 기쁨의 셈이었다가 영혼을 불러내는 오선지였다가 불밭에 내려앉는 펜플루 소리였다가 바람이었습니다. 그런 당신이 오늘 밤은 내 인내심의 십자가입니다. 그런 당신이 오늘 밤은 내 외로움의 수평선입니다. 그런 당신이 오늘 밤은 빙벽에 흐르는 침묵입니다. 음, 네. 네. 삼각형 사랑입니다. 깔때기 모양의 역삼각형 모양인데요. 예. 아마 카톨릭 신자로 알고 있는데 고정인 시인의 신앙과 관련되어서 읽으시면 은 어렵지 않게 이해할 수 있을 것 같습니다. 음. 네, 이런 시도 있고 이런 실험적인 시도 있고요. 꿈꾸는 가을 노래라는 작품도 있습니다. 네. 이 시를 들으시면서 꿈을 꿀수 있을지 아니면 네. 꿈꾸다가 깨어나실지 모르겠습니다만은 꿈꾸는 가을 노래 읽어드리겠습니다. 예. 꿈꾸는 가을 노래 들녘에 고개 숙인 그대 생각 따다가 반가운 손님 밥을 짓고 코스모스 꽃길에 핀 그대 사랑 따다가 정다운 사람 술잔에 띄우니 아름다워라 아름다워라 느면이 다가오는 가을 하늘 밑 10월의 선연한 햇빛으로 광내며 깊어진 우리 사랑 쟁쟁쟁 흘러가네. 그윽한 산 그림자 어질머리 뒤로 하고 무르익은 우리 사랑 아득히 흘러가네. 그 위에 황하가 서로 흘러들어와 서쪽 골륜산맥 열어놓으니 말기의 용손 눈물 보라 동쪽 금강산맥 천봉을 우러르네. 음. 아마 이 한반도의 평화를 노래한 시가 아닐까. 아, 쉽기도 한데 뭐 해석은 다양할 수 있습니다 이런 표현이 참 재밌습니다 들녘에 고개 숙인 그대 생각 따다가 반가운 손님 밥을 짓는다는 표현 네. 그러니까 들녘에 뭐 고개 숙인 여러 꽃들도 있고 있겠죠 근데 그 생각을 생각으로 표현했습니다 그대 생각을 따다가 반가운 손님 밥을 짓고 반가운 손님과 함께 하고 싶다는 얘기겠죠 그리고 코스모스 꽃길에 핀 그대 사랑 따다가 네. 정다운 사람 술잔에 띄운다고 얘기했습니다. 음. 아 이런 표현들도 오랫동안 간직하고 네. 싶습니다. 예. 예, 꿈꾸는 가을 노래였습니다. 네. 한편더 볼까요? 예, 교수님 좋습니다. 더 먼저 더 오랜데 이것도 이 여덟 개 참된 복과 관련된 마태복음에 나온 나오죠? 네. 관련된 시 같기도 하고요. 이분이 그 한신대 신학과 나온 분으로 알고 있습니다. 네, 아마 그럴 겁니다. 근데 네. 제가 보기엔 카톨릭 신앙을 갖고 있는 줄 아는데, 네. 한번 이거 김 PD가 확인해 주셔야 할것 네. 같습니다. 네. <웃음> 한국 신학대를 졸업했습니다. 네. 맞는데, 신앙은 카톨릭인지 계신 건지 제가 뭐랄까 하네요. <웃음> 아니, 뭐, 저기, 한신대는 그런 거뭐 따지지 않고요. 예. 그렇죠. 예. 더 먼저 더 오래라는 시 보겠습니다. 예. 더 먼저 기다리고 더 오래 기다리는 사랑은 복이 있나니. 저희가 기다리는 고통 중에 사랑의 의미를 터득할 것이요. 더 먼저 달려가고 더 나중까지 서 있는 사랑은 복이 있나니 저희가 서 있는 아픔 중에 사랑의 길을 발견할 것이요. 더 먼저 문을 두드리고 더 나중까지 문 닫지 못하는 사랑은 복이 있나니 저희가 문 닫지 못하는 슬픔 중에 사랑의 문을 열게 될 것이요. 음. 더 먼저 그리워하고 더 나중까지 그리워 애통하는 사랑은 복이 있나니 저희가 그리워 애통하는 눈물 중에 사랑의 삶을 차지할 것이요. 
더 먼저 외롭고 더 나중까지 외로움에 떠는 사랑은 복이 있나니 저희가 외로움의 막막공산 중에 사랑의 땅을 얻게 될것이요더 먼저 상처받고 더 나중까지 상처를 두려워하지 않는 사랑은 복이 있나니 저희가 상처로 얼싸안는 절망 중에 사랑의 나라에 들어갈 것이요더 먼저 목마르고 더 나중까지 목말라 줄인 사랑은 복이 있나니 저희가 줄이고 목마른 무덤 중에서라도 사랑의 궁전을 짓게 되리라 그러므로 사랑으로 씨뿌리고 열매 맺는 사람들아 사랑의 삼보 상처와 눈물과 외로움 가운데서 솟은 사랑의 일곱 가지 무지개 이 세상 끝날까지 그대 이마에 찬란하리라 사랑의 세 가지 보물 사랑의 삼보를 상처와 눈물과 외로움이라고 지인은 얘기하고 있습니다 예. 성서의 한 구절을 재서술하는 시로 읽으시면 좋을 것 같습니다. 네. 제가 굳이 설명을 덧붙이지 않아도 청취자 여러분들이 와닿지 않았을까 싶습니다. 네. 제가 오늘은 시집을 거꾸로 읽고 있는 중인데 네, 네, 네. 마지막 한 편만 더 읽어드리겠습니다. 네. 아쉬우니까 예. 상처라는 시입니다. 상처. 예. 처음에 뒤쪽에 실려있는 시 상한 영혼을 위하여를 읽어드렸었는데 네. 앞부분에 서시 다음에 무너지는 것들 옆에서 이어지는 시가 상처입니다. 상처. 상처라는 시가 산문 형식으로 적혀있는데요. 한번 들어보시죠. 네. 상처. 당신이 조금만 더 친절했더라면 저 쓸쓸한 황야의 바람을 잠재울 수 있었을 것입니다. 당신이 조금만 더 가슴을 열었더라면 저 산등성이 날아오르는 새들이 저무는 하늘에 신의 악보를 연주할 수 있었을 것입니다. 당신이 조금만 더 조금만 더 가까이 다가설 수 있었더라면 세상은 한 발짝씩 천국 쪽으로 운행할 수 있었을 것입니다. 벌써 까마득한 옛날 당신을 처음 만났던 날의 기쁨과 편안한 강기슬과 아름다운 섬의 1박 2일이 또다시 내 가슴을 울렁거리게 합니다. 우리들이 함께 춤추던 밤의 힘찬 포옹과 무심한 새벽 달빛과 무정한 세월 뒤에 속절없이 피고 지는 산꽃 들꽃이 또다시 온몸을 들썩거리게 합니다. 아, 자나깨나 내 머리맡에 너무 큰 하늘이 내려와 있어 밤마다 서슬을 세운 별들이 명멸하고 정막한 산천 처마 밑에서 노여운 내가 마녀처럼 울고 있습니다. 음, 산문이어서 어, 리듬을 타기가 쉽지 않은데요. <웃음> 예. 우리가 좀더 친절하게 다가가면 은 음. 황야의 바람을 잠재울 수도 있을 것 같고요. 이 당신을 우리로 바꾸면 그렇습니다. 조금만 더 가슴을 열면 은 산등성이 날아오는 새들이 저무는 하늘에 신의 악보를 연주할 수 있었을 것이라고 얘기합니다. 이 누구를 상대로 얘기하는 건가요? 당신은 아무래도 이걸 읽는 사람일 테고 네. 예. 독자이겠고 아마 연인이겠고 함께했던 동지이겠고 여러 동무들 관계를 함께했던 사람들이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 첫 문장이 그래요. 당신이 조금만 더 친절했더라면 저 쓸쓸한 황야의 바람을 잠재울 수 있었을 것입니다. 네. 아마 쓸쓸한 황야는 내 가슴에 있는 그 쓸쓸한 황야의 바람일 수도 있겠고요. 음. 이 세상을 황야에 비유한다면 그 황야에 부는 바람일 수도 있었겠죠. 그리고 당신이 조금만 더 조금만 더 가까이 다가설 수 있었더라면 세상은 한 발짝씩 천국적으로 운행할 수 있었을 것입니다라고 얘기하잖아요. 네. 우리가 함께 그리고 당신이 나와 함께 조금만 더 가까이 다가설 수 있었더라면 
이 세상은 한 발자국씩이라도 더 나은 쪽으로 천국 쪽으로 운행할 수 있었을 것이다 라고 얘기합니다. 그러면서 우리가 처음 만났던 날의 그 기쁨 그리고 함께했던 추억들을 생각하는 가슴이 울렁거리는데 그 기억들을 간직하면서 사랑의 길로 나아가자 이런 작품을 보실 것 같습니다. 예. 상처를 함께 안지 않으면 어떻게 하겠습니까? 상처를 버릴 수도 없는 노릇이고 상처도 우리의 기억과 내 모습에 지워버릴 수 없는 한 부분일 텐데 이 상처를 함부로 내칠 수는 없는 거 아닙니까? 네. 그걸 어떻게 안고 가야 할지 고민들이 사랑의 시집, 연시집, 아름다운 사랑 하나에 곳곳에 배어 있는 것처럼 저에게는 보입니다. 네. 1990년에 간행된 아주 옛날 시집입니다만은 음. 요즘에도 어디서 찾아 읽을 수, 읽으실 수 있을 겁니다. 고정희 시인의 시는 뭐 다양한 그 출판 형태로 발행되니까요. 네. 네, 고정희 시인의 연시집 아름다운 사람 하나에서 소개해드렸는데 한편한 한 편씩 찾아보시고요. 아마 포털 사이트에서도 오늘 소개해드린 시들을 곳곳에서 만날 수 있지 않을까 생각합니다. 네. 사실 저희 어머니하고 나이가 같으시네요 보니까. 음, 48년생이십니다. 살아계셨다면 얼마나 좋았을까 하는 생각도 드는데. 48년생인데 91년에 뱀사골에서 실족사고로 세상을 버렸어요. 지리산을 정말 좋아하고 사랑했다고 하죠. 음. 그러고 보니까 오늘 읽어드린 연시집의 상당 부분이 지리산이라고도 얘기할 수 있겠네요. (웃음) 알겠습니다. 아유 교수님 한주 동안 고생하셨고 또 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 네 고맙습니다 당신과 내가 좋은 나라에서 그 정의로운 나라 그곳에 산다면 난 그냥 좋아서 웃기만 할 거예요 당신의 뉴스 보좌관 자 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 출간기념 북콘서트 10월 20일 일요일 낮 2시에 함께하겠습니다. 벙커원교회 마포공동체 서울 마포구 월드컵 북로 5각 1 8회 15 혐오를 혐오하다 북콘서트 현장으로 여러분을 초대합니다. 많이들 와주실 거죠? 네 감사합니다. 고맙습니다. 두 번째 섹션에서는 김지창 고려대학교 로스쿨 교수가 했던 말입니다. 검찰 없어도 된다. 오, 검찰 없는 세상이 과연 가능한가? 그 이야기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자, 먼저 광고부터 만나보실까요? 네피알입니다. 오픈 홍보, 기념일 단체 선물이 필요하시다면 네피알을 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 더욱 중요합니다. 나를 피하라고 싶으면 내 피하를 만나라는 의미에서 내 피하입니다. 판촉물의 모든 것이 내 피하에 있습니다. 내 피하에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈, 생필품부터 라이터, 티셔츠, USB까지 검색창에 내 피할로 검색하시거나 전화상담 032-519-4800, 032-519-4800으로 문의해 주시기 바라겠습니다. 자, 여러분 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 자, 두 번째 섹션. 고위공직자범죄수사처를 두고 지금 자유한국당이 결사막고 있습니다. 공수처는 대통령 친위대, 야당 반대된 처장 후보도 못 된다. 지금 자유한국당이 뭐 원체 그냥 거짓말 많이 하고 말이죠. 
허위모략에 능한 집단이라서 그들 말에 신뢰를 시키기가 정말 힘듭니다. 특히 고위공직자범죄수사처는 대통령의 친위대가 될 것이다 이렇게 얘기했는데 저는 이 말을 이렇게 듣습니다. 어, 고위공직자범죄수사처 지금은 안 돼. 우리 때는 할수 있어. 우리가 집권하면 대통령 친위대로 만들 거니까 공수처를 이런 얘기로 들립니다. 그러니까 지금 검사를 견제할 수 있는 그래서 무소불위의 권력이 되지 않게 하기 위해서 문재인 정부가 공수처를 도입하려고 하는 거 아닙니까? 그렇잖아요. 근데 얘네들은 공수처를 대통령 친위대로 여기고 있는 겁니다. 자 보십시오. 이 자유한국당이 말할 때는요. 있는 그대로 받아들이면 안 됩니다. 있는 그대로 진실이라고 여기는 순간 바보가 됩니다. 이들의 욕망이 투영되는 거예요. 나중에 집권하면 공수처가 있으면 우리는 대통령 친위대로 만들 것이다. 공수처를. 모든 권력기관을 다 그렇게 만든 거 아닙니까? 경찰, 검찰, 국정원, 국세청, 공정거래위원회. 다 대통령 친위대로 만들었던 지난 정권 아닙니까? 안 그렇습니까? 자, 황교안 이야기 들어보겠습니다. 당 최고위원회의에서 문재인 개슈타포를 만들어서 친문 독재 끝을 보려고 하는 것이다. 빤스가 문재인 대통령을 히틀러로 묘사를 하지 않았습니까? 저격해야 한다. 이렇게 떠들고 다니고 있고요. 지가 본회퍼래. 아이고 지하에 계신 본회퍼 목사님이 땅을 치겠네. 내가 무슨 큰 잘못을 저질러서 저 빤스 따위가 나의 이미지를 채용해가나 하면서 하여간 황교안 말은 공수처는 결국 대통령이 마음대로 할수 있는 독재적 수사기관이 될 것이다 라고 말했는데 이건 당장 뭐이 사안을 아는 사람들에 의해서 반박이 됩니다. 지금 백혜리안 안 그리고 권은희 안 이게 패스트 트랙에 올라가 있는 거 아니에요. 두개 중에 하나를 뭐 고르든지 절충하든지 할수 있는 거 아닙니까? 백혜리안 안 민주당 안을 보게 되면 대통령이 수사처 검사를 임명한다. 또는 권은희 안은 인사위원회 추천을 거쳐서 공수처장이 수사처 검사를 임명한다. 이런 조항을 겨냥한 것으로 보여요. 예. 그런데 단적으로 얘기해서 야당이 반대하면은 공수처장이 될수 없게끔 설계됐어요. 이게 참 걱정입니다. 그래서 공수처장이 이두저도 아닌 사람들, 무난한 사람들만 되게 되면, 아, 이게 참 어떻게 될 것인가. 염려가 되는 부분도 있는데, 예를 들면 윤석열 같은 사람, 그 저기 자유한국당이 인사청문회 때 길을 쓰고 반대했잖아요. 윤석열 같은 사람은 공수처장이 될 수가 없습니다. 기본적으로. 될 수가 없어요. 뭐 당연히 여당이 반대해도 될 수가 없는 것입니다. 그리고 또 공수처장이 되면은 이제 수사처 검사를 임명하지 않습니까? 공수처장이 그런데 수사처 검사 임명에 재청권을 행사한다. 이런 안도 포함돼서 공수처장이 지멋대로 할수 없게끔 만들었어요. 공수처의 수사권과 기소권을 모두 준다고 그랬는데 여러분 기본적으로 공수처는 고위공직자입니다. 고위공직자에 대한 수사를 담당하는 곳이에요. 이거 만약에 수사권만 갖자. 이러면 경찰하고 뭐가 달라요. 그 말은 수사권과 기소권을 다 줘서는 안 된다. 공수처에 대해서. 이런 말을 하는 거 아니에요. 그러면 은 공수처가 수사권과 기소권을 같이 갖지 못하면 은 기소권을 갖는 주체는 검찰밖에 없습니다. 검찰밖에 없어요. 이러면 검찰이 그이 공수처하고 검찰 사이에서 뭔가 대등한 수평적 견제와 균형의 원리 속에서 검찰의 위상과 공수처의 위상이 대등해야 되는 건데 아니 검찰은 기소권을 갖고 있고 공수처는 기소권이 없다? 
뭐가 되겠어요? 그러면 뭐 검찰이 힘의 균형에 있어서는 힘이 더 쏠려 있는 것이죠. 어제 그 정치부심 시간에 제가 얘기를 했습니다만은 공수처를 막을 수는 없어요. 지금 현재 검찰이. 공수처안도 만들고 하여튼 검찰 개혁을 하려던 조국 장관을 탈탈 털긴 했습니다만은 무소불위의 그 권력을 보여주긴 했습니다만은 그렇다고 검찰이 지금 이 상황에서 공수처를 막을 도리가 없어요. 그러면 어떻게 되느냐. 공수처 아니 결국 입법이 된다면 입법되기도 쉽지는 않습니다만은 입법이 된다면 그래서 공수처가 탄생한다면은 검찰이 이제 길을 쓰고 공수처를 이제 누르려고 하겠죠. 경찰 누르는 거 보세요. 수시로 저기 경찰청장, 경찰청 압수수색하고 말이죠. 또 전직 경찰청장 감옥 많이 보냈잖아요. 조현호 그 형님을 포함해서 까불면 다치는 수가 있다. 이러면서 검찰이 무소불위의 권력을 행사하면서 공수처를 압박할 가능성이 있습니다. 조국 장관 털듯이. 그래서 공수처가 감히 검찰을 견제하지 못하도록 그렇게 수를 쓸 수도 있는 거예요. 그 방법은 망가집니다. 공수처가 안 생긴다면 더 말할 것도 없고. 그래서 그런 얘기도 있지 않습니까 여러분. 자유한국당이 공수처를 기를 쓰고 막고 검찰은 그렇게 해서 그 수고하는 자유한국당을 위해서 패스트트랙 수사는 총선 이후로 미루고 총선 이후에 미룬다는 건 뭐예요. 처벌 안 한다는 얘기죠. 쉽게 얘기해서. 서로 그런 걸로 빅딜하는 것 아니냐 이런 소문이 파다합니다. 물론 이제 소문이 파다하니까 윤석열 검찰총장이 그 소문대로 행동할 가능성은 많이 낮아졌어요. 그래서 여러분 소문의 순기능도 있습니다. 사실이 아니라도 소문의 순기능이 있어요. 물론 소문이라는 점 의혹이라는 점 이런 점을 강조를 해야 되겠죠. 그걸 사실이다 확정된 진실이다라고 말하면 안 되겠지만 그 소문이 나오면 압박을 느낀다고. 그래서 나쁜 짓 하려다가도 말아요. 예. 하여간 그 공수처를 저지하고 패스트스트랙 수사를 안 하고 이걸 자유한국당과 검찰이 서로 맞교환을 했다. 이런 소문이 지금 돌고 있는데 그러지 않으리라고 믿습니다. 그러지 않으리라고 믿어요. 믿어 의심치 않습니다. 자, 하여튼 검찰의 힘을 빼자는 것이 바로 공수처 설치의 그 근본적인 이유입니다. 그런데 대통령 친위대가 될 것이다? 아니, 다시 정리하자면 공수처장, 야당 반대하면 공수처장이 될 수가 없어요. 야당의 의석이 제로가 된다면 또 모를까? 자유한국당 의석이 제로가 된다면 모를까. 공수처장은 국회 동의를 얻어야만 후보가 될수 있어요. 민주당은 공수처의 경우 고위공직자 수사 분야를 분리하는 것이고 기소권을 주는 것도 애초 취지가 검찰의 기소독점권을 견제하려는 것이기 때문에 검찰과 공수처를 같은 선상에서 비교하는 건 무리라고 보고 있다. 대단히 합리적이지 않습니까? 민주당의 이런 시각이. 아니 예를 들어서 기소권을 공수처에 주지 말자 이러면은 어떻게 되겠어요? 검찰만 기소권을 갖는 거야. 그 검찰이 기소독점권을 활용해서 무한하게 권력을 확장할 수가 있어요. 공수처 연맥일 수도 있습니다. 경찰 연맥이듯이. 공수처가 대통령 친위대다. 공수처를 저지하려는 그런 의도밖에는 보이지 않아요. 내용도 틀리고. 안 그렇습니까, 여러분? 자, 검찰 개혁의 회방꾼들. 이거 저. 금태섭 디스하는 칼럼이에요. 금태섭 디스하는 칼럼 한번 읽어보겠습니다. 신승근 한결의 논설위원 칼럼입니다. 공수처법의 본질은 검사, 판사, 경찰, 국회의원의 범죄를 다루는 것이다. 수사권, 기소권, 영장, 청구권을 모두 거머쥔 채 자기 식구의 비리는 감싸고 정치적 목적으로 수사권을 남용해온 무소불위 검찰을 견제하는 제도적 장치의 핵심이기도 하다. 검경 수사권 조정으로 권한을 나누고 공수처로 검찰을 견제하는 방식이다. 
국민의 70에서 80%가 일관되게 지지해온 법안이다. 조국 대전을 거치면서 필요성은 더 명확해졌다. 검찰조차 드러내놓고 반대하지 못한다. 속으로는 뭐 어마어마하게 반대하죠. 말도 못합니다. 장용진 기자 어제 정치부심에 나와가지고 한 말이에요. 장기 집권 음모로는 검찰 기득권 수호대를 자처한 자유한국당의 무분별한 버티기일 뿐이다. 이런 현실에서 금태섭 민주당 의원이 수사권 기소권 완전 분리를 주장하며 공수처법 반대를 역설하는 것은 유감이다. 온전한 검찰개혁을 원하는 것이라고 그의 진의를 믿고 싶다. 그러나 되묻지 않을 수가 없다. 첫째 그가 말하는 금태섭이 말하는 방식의 공수처 합의가 과연 현실적으로 가능한가. 두 번째 자유한국당 검찰 출신 의원들의 주장과 결과적으로 뭐가 다른가. 똑같죠. 예. 경찰 수사의 인권 침해나 권한 남용을 막는 것은 검찰의 존재의 이유라면서 검찰의 수사 지휘권을 없애는 방안을 재검토해야 한다는 금태섭 의원 주장은 전형적인 검찰 논리다. 그러니까 지금 금태섭 의원은요. 자기는 감추려고 꽤나 애를 쓰는 것 같은데 당신의 그 엘리트 의식, 남을 밑으로 깔아보는 그 의식이 다 아니에요. 요소 요소에서 드러납니다. 우리 금 의원님 다 드러나요. 본인은 감췄다고 생각하고 깜쪽 같겠지? 이러실지 모르겠지만 당신이 사람들을 가평 자스러 보는 거다 알아요. 다. 다 압니다. 예. 네. 다 보여요. 느껴요. 그걸 저기 이 마이너리티들의 열폭이라고 보셔도 됩니다. 아이, 잘 알지. 마이너들이 잘 압니다. 남이 나를 깔보는지 안 깔보는지. 항상 신중하게 여기고 다니거든. 응? 아, 내가 이 자리에 일자리인가? 막 그렇게 고심도 하고 말이죠. 경찰은 못 믿겠다. 검찰이 그런 경찰의 인권침해나 권한남용을 막아야 한다. 아니 그런 검찰은 인권침해나 권한남용 안 합니까? 조국 장관 가족에 대해서 인권침해 안 하고 있어요? 권한남용 어? 안 하고 있어요? 그런 검찰을 견제할 목적으로 공수처가 필요하지 않습니까? 근데 왜 공수처를 반대하세요? 금 의원님. 무소불위의 검찰은 수십 년 동안 경찰의 인권 감수성 미비를 이유로 해서 권한 나누기를 거부하며 경찰을 하인부리듯 했다. <웃음> 참 웃음만 납니다. 예, 어이 검찰 당신들은 안 그랬어? 그런데 검찰 개혁 안 해도 된다. 금태섭 의원님 정신 좀 차리세요. 본인 똑똑한 거 너무나 잘하니까 우리 국민들이 다 알게 됐어요. 본인 정말 똑똑한 거 우리가 다 인정해 줄게 박수 쳐 줄게 응? 그러니까 개혁의 걸림돌이 되지 말아요 응? 아 정말 금태섭 의원 네. 아, 물론 토론도 해야 되고 반론도 제기하고 소수 목소리도 낼수 있고 그렇죠 그런데 지금 패스트트랙까지 태웠단 말이에요 근데 이제 와가지고 이거 하지 말자 이건 뭐 그냥 당의 결의 대통령의 검찰개혁 의지에 침을 뱉는 거지 아니 윤석열하고 행태가 뭐가 달라 우리 금태섭 의원님 정말 똑똑하신 분인 거 제가 잘 알겠습니다. 그러니까 이제 좀입 닥치세요. 도움이 안 됩니다. 도움이 안 돼요. 불출마하시려고 이렇게 자기가 몸담았던 곳에 침 뱉고 그렇게 요란한 불출마 선언하지 마시고 조용히 조용히 자기 자리로 돌아가시면 됩니다. 뭐 하는 일이에요 이게. 지금 무슨 조직에 충성하라는 얘기가 아니잖아요. 아니면 은 나는 이 공수처 추진하는 민주당과 함께 못하겠다. 탈당해가지고 바른미래당에 가시든지. 그, 저, 안철수 형도 있잖아요, 거기. 똑똑한 거 잘하니까. 그만하세요, 이제 좀. 에이, 
따로 창당하시든지 어? 좌점당 뭐 이런 걸로. <웃음> 그래요. 바른미래당 안 갑니다. 왜 가요 거기. 폼도 안 나는데. 네. 아유 민주당에 남아서 고생 많으시네. 또 알아주지도 않는 걸왜 그렇게 노력하시는지 모르겠어요. 네. 그만 좀 괴롭히십시오. 귓가에 쟁쟁합니다. 자 본론입니다. 김기창 고려대학교 법학전문대학원 교수의 말씀입니다. 페이스북에 올린 글인데요. 김 교수님이 한마디로 말해서 검찰 없어도 된다는 겁니다. 윤석열 자신이 고소한 사건을 윤석열 부하가 수사하는 것. 이제 한겨레 보도와 관련해서 자신의 부하에게 수사하라고 지시한 거 아닙니까? 그런데 고소 대상이 기자, 데스크. 기자하고 데스크인가요? 데스크도 포함되죠. 보도에 관여한 이들 이랬으니까. 보도에 관여한 이들도 수사라고 했습니다. 그러면 그 기자 주변을 탈탈 털어도 되겠네. 검찰이 마음만 먹으면. 윤석열 자신이 고소한 사건을 윤석열 부하가 수사하는 것. 이것이 이해 충돌 아니면 뭡니까? 김학의 등이 연루된 사건을 검찰이 수사하는 신용을 한뒤 무혐의 처분하는 것도 극심한 이해 충돌 때문에 생기는 일입니다. 그렇죠? 이해 충돌이 무언지에 대한 인식조차 없을 정도로 이해 충돌 행위를 밥 먹듯이 저지르는 검찰. 언론을 동원한 여론재판만을 일로 삼는 검찰은 해체하는 것 외에는 해법이 없습니다. 김인창 교수님 아주 말씀 잘 하셨는데 검사의 기소율. 여러분 검사가 피의자가 돼가지고 기소될 확률. 기소되는 비율. 확률이 아니라 기소되는 비율이 얼마인 줄 아십니까? 0.13%예요. 0.13%. 하하 참 이거 원. 0.13%예요. 여러분. 일반인은 어떠냐? 40%입니다. 40%. 검사가 저지른 사건을 검찰이 재판에 넘기는 즉 기소율은 5년 동안 0.13%였다는 얘기입니다. 일반인 사건은 40%. 와 이게 몇 분의 일입니까? 뭐 그냥 다 봐줬다고 봐야 마땅한 거 아니겠습니까? 네. 아, 0.13 대 48이 아니라 0.13 대 40. 네. 뭐, 어마어마한 차이인 거는 똑같죠. 자, 그래서 김기창 교수가 해법을 제시했습니다. 수사는 경찰이 하고 기소와 재판을 담당하는 소추 전담 인력을 변호사로 충원해서 기간제로 운영하면 된다. 오, 그러네요. 아니 검사가 뭐 무슨 하나의 신분이 돼버린 상황이라면 은 고려해 볼 만도 하죠. 수사는 경찰이 하고 기소와 재판을 담당하는 소추 전담 인력을 변호사로 충원해서 기간제로 운영하면 된다. 마치 국선 변호인처럼. 이렇게 하면 은 한심하기 짝이 없는 검사 스폰서 문제, 사조직 문제, 검찰권의 사유와 남용 문제 등 지금 검찰의 고질적인 문제가 모두 해결됩니다. 우선 이런 검찰 개혁을 하려면 누군가 박정희처럼 쿠데타를 일으켜가지고 나라 전체를 들어 엎어버리는 그런 상황에서나 가능하겠지. 이렇게 저기 선거 민주주의 제도 속에서, 어, 이렇게 검찰을 없애는 건 쉬운 일은 아닙니다. 그런데 이런 식으로 하는 나라가 있대요. 소추 전담 인력을 변호사로 추원해서 말하자면, 음, 비정규직 검사를 두는 나라들이 많대요. 문명국가들 중에 많답니다. 예? 검찰권이 한국처럼 비대하게 집중되는 나라는 다시 
검찰권이 한국처럼 비대하게 집중된 나라가 없듯이 검찰권이 그렇게 사유화되지 않도록 운용하는 문명국가들이 많다는 겁니다. 이게, 이게 검찰개혁의 대안이 될수 있다면 아주 뭐 진짜 극약 처방이죠. 검찰 조직을 해체하자는 얘기인데 그게 맞다면, 그게 맞다면 그것도 한번 고려해 봐야 되지 않겠는가. 누군가 대통령 선거 나섰을 때 검찰개혁 이야기하면서 음, 검찰을 아예 없애겠습니다. 그래요. 이게 어떤 그 제도를 보완해 가지고 제도를 보완해 가지고 뭐 그냥 정말 어? 누더기식으로 보완하고 보완하면요. 그는 개혁이 될 수가 없습니다. 입시제도도 마찬가지라고 봐요. 이 대학 사회로의 주범 아닙니까? 입시제도. 입시를 없애면 되는 거 아닙니까? 입시를 없애는 방향으로 그 입시제도의 그 혁명을 시연할 방법이 없을까요? 그렇잖아요. 대학을 전국의 모든 대학을 다 통폐합을 해버리는 거죠. 말도 안 되는 얘기라고 하는 분들이 있을지 모르겠지만 대학 서열화를 위한 망국적 대학 서열화 인간의 가치가 달라지는 이런 식의 서열화 반인간적이고 나아가 반문명적인 이런 서열화 이걸 협파할 수 있는 방법은 통폐합하면 됩니다. 그렇게 하는 문명국가들이 많습니다. 파리 1대학, 10대학 그런 대학들이 그렇지 않습니까? 사학들이 미친 듯이 난리 칠 것입니다. 그렇죠. 그 사학들은 대학 서열화가 온전해야 유지돼야 먹고 사는 사람들 아닙니까? 이런 사람들 먹고 살게 하려고 우리 사회 서열화를 방치할 거예요? 내버려 둘 거예요? 개혁이 안 되면 혁명을 해야죠. 혁명을. 예. 혁명할 수 있습니다. 대통령 중심제 국가에서 대통령이 마음만 먹으면 할수 있어요. 예. 자. 약간 뭐 그런 생각이 드네요. 예. 근데 또 지도자 혼자서 혁명을 하기엔 참 쉽지 않은 우리 사회 구조도 또 감안을 하지 않을 수가 없다는 생각이 들고요. 예. 자, 용칼 두 번째 섹션이었습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페. 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페. 검색창에 7천원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 여러분께 휴먼 영상 의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁 근종, 하지 정맥류, 전립선 비대증, 투석 혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼 영상 의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼 영상 의학센터를 검색하시거나 문의 전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 시시 시걸포 씻는 물은 시걸포 시시 시걸포 씻는 물은 시걸포 아토피도 시걸포 피부 미용도 시걸포 녹물도 시걸포 
탈모, 비듬도, 시골포, 양치도, 시골포. 시골포를 쓰고 나서는 진짜 머릿결이 너무너무 좋아졌어요. 아, 네. 시골포. 진짜 이게 1년에 한 번만 딱 필터를 갈면 됐네요. 씻는 네. 물은 시골포 샤워정수기. 렌탈로도 만나보세요. 시, 시, 시골포. 씻는 물은 시골포. 시, 시, 시골포. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스플레이입니다. 섬김쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김용민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 자 이제 세 번째 섹션으로 이어가겠습니다. 검찰 중립 MB가 가장 쿨했다는 윤석열. 아 여러분 피가 거꾸로 쏟지 않으십니까? 전 피가 거꾸로 쏟더라고요. 이게 뭐 MB가 가장 쿨했다라는. 그런 인상 비평을 한 것이지 검찰 중립을 MB가 가장 잘했다. 이런 얘기를 한 것은 아니다라고 반론을 펴는 분도 있더라고요. 그 말이 그 말이더라고요. 그 말이 그 말이에요. 또 묻는 가운데서 답한 것이기 때문에 소극적으로 자기 입장을 표명한 것이다. 이렇게 보는 분도 있는데 그 말이 그 말이에요. 여러분 MB가 구속됐을 때 구속시킨 당시 서울중앙지검장이 바로 윤석열 현 검찰총장인데 구속될 당시에 자신의 관용차를 빌려줬어요. 그래도 옛 상관이었기 때문에 예우를 표시하기 위해서 그랬을 것이다. 그땐 그냥 넘어갔는데 와 MB가 가장 쿨했다 이말 들으니까 갑자기 그때 상황이 떠오르는 거예요. BBK 수사로 대통령인 MB의 마음에 들게 행동한 면도 있었고 아휴 그때 일까지 생각하면 은 모르는 일도 아니고 말이죠. 영웅 본생님 말씀이 맞는 것 같습니다. 앞으로 검찰 출신은 아무도 믿지 말자. 저는 그래요. 자유한국당에서 개쓰레기 짓 하는 사람들 있잖아요. 곽상도, 어? 최교일, 김진태, 그리고 주광덕, 김도읍 이런 인간들 다 검사 출신이에요. 민주당에서는 금태섭 전 검사님도 계시네. 아, 욕상규, 여상규는 판사 출신입니다. 아 정점식도 있었군요. 정점식도 검사 출신입니다. 예. 물론 이제 백혜련, 송기현 이런 의원도 있죠. 검사 출신. 뭐 모든 집단이 다 악마겠어요. 어? 그렇진 않겠지만. <웃음> 씁쓸합니다. 씁쓸해요. 예. 자, 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 이번 주 일요일 10월 20일 일요일 낮 2시 벙커온 교회 마포공동체로 여러분을 모십니다. 오셔서 책좀 사가세요. 김용미 사인도 좀 받으시고 예. 이제는 사주실 때가 됐습니다. 
10월 20일 행사 때 오시면 이제 간식도 좀 준비하겠습니다. 와주세요. 많이들 많이들 와주시면 감사하겠습니다. 네. 용칼 윤석열의 MB가 가장 쿨했다는 단어는 오늘 한번 집중적으로 다뤄보겠습니다. 광고부터 한번 만나보시죠. 예, 오늘 광고는 뿌리 깊은 영양제, 뿌리 깊은 샴푸입니다. 네. 탈모이신 분들 한번 주목해 주시기 바라겠습니다. 탈모 샴푸나 건강약품, 레이저 등 좋다는 거다 해봤는데 효과 없는 분, 탈모 의약품 쓸수 없는 가임기 여성이나 성장기 청소년, 탈모약 쓰다가 부작용이나 경제적인 이유 때문에 다시 나빠지시는 분, 모발 이식 후 나머지 부분이 다시 나빠지시는 분, 탈모약으로 관리하고 있지만 더 튼튼히 오래 유지하고 싶으신 분, 탈모약을 줄여서 최소의 양만으로 유지하고 싶으신 분, 머리가 가늘어지고 부석해지고 지속적으로 빠지시는 분들은 뿌리 깊은 샴푸와 모낭 영양제를 만나보시기 바라겠습니다. 문의 전화는 1566-787입니다. 자 그리고 내일, 내일입니다. 10월 19일 토요일 5시에 제10차 촛불문화제가 이번엔 국회의사당 정문 맞은편에서 있습니다. 9호선, 지하철 9호선 의사당, 국회의사당 1번, 2번, 3번 출구로 나오시기 바라겠습니다. 제10차 촛불문화제, 검찰개혁, 공수처 설치를 위한 패스트트랙 입법 촉구를 위한 촛불문화제입니다. 내일 오시기 바라겠습니다. 오시면 또제 김용민이가 또 우리 최신 정보. 오늘 아침에 인쇄가 됐어요. 이거 나눠드립니다. 아, 어제 마감 때리느라고 정말, 네, 정말 너무 바빴습니다. 정신 없었어요. 여러분, 내일 평화나무의 신문 최신 정보 바로 여기서 배포합니다. 국회 나오세요. 좋은 신문도 하나 받아가시고, 보람도 느끼시고, 국회 입법, 검찰 예약을 위한 국회 입법에 또 일조하시고, 얼마나 좋습니까? 내일 광장에서 뵙도록 하겠습니다. 어디서 봤냐고요? 제가 오늘 저 논의를 해서 어제 페이스북에 올리도록 하겠습니다. 내일 많이 와주시고 또 모레 김용민의 북콘서트도 많이 와주시면 감사하겠습니다. 평화나무 좀 많이 도와주세요. 후원자가 돼주시면 후원자가 돼주시면 후원 회원이 돼주시면은 저희가 이 신문을 매주 배송을 해드립니다. 후원 회원이 돼주세요 좀 웬만하면 여기도 다섯 시에 만나뵙길 원합니다. 자 어제. 윤석열 씨가 대검찰청에 대한 국정감사에서 했던 말 한번 종합해 보겠습니다. 조국 수사 내 승인과 내 결심 없이 못한다. 조국 전 장관 수사를 윤석열 총장이 처음 지시한 것이냐라고 물어보니까 수사 논의 과정을 외부에 밝히지 않는다면서도 이런 종류의 사건은 제 승인과 결심 없이는 할수 없다. 예나 지금이나 정부적 감각 같은 것은 없다 나한테는. 아무나 고려하지 않고 다 수사한다 이런 얘기죠. 저를 포함한 수사팀은 대한민국 공직자로서 비판 여론은 겸허히 받아들이고 응원은 감사하게 생각하면서 국가 공직자로서 맡은 직분을 다할 뿐이다. 서초동 앞에서 촛불을 든 시민들의 이야기. 그런 이야기도 있지만 야 광화문에서 나치지 않는 사람도 있어. 이런 얘기하는 겁니다. 여러분 이 멘트를 어떻게 보세요? 저는 밑에서 오염된 정보를 윤석열 총장한테 올렸다고 생각을 하고요. 윤 총장은 일단 오케이를 했어요. 근데 수사가 이어지면 이어질수록 왠지 좀 똥밟은 듯한 느낌이 듭니다. 그러나 이 상황에서 물릴 수는 없는 거예요. 전이 점에서 윤석열 씨에 대해서 더 이상 희망을 느끼지 않습니다. 저는 제가 기대했던 윤석열 총장은 조국 장관 수사할 수 있다고 봅니다. 비위가 있으면 수사해야죠. 또 처벌도 해야죠. 정말 
확실한 먼건이 있다면 탈탈 털 수도 있다고 봅니다. 그럼 없잖아요. 두달다 돼가도록. 없잖아. 지금 검찰 내부가 일부 동요하는 면이 있어요. 일부 동요하는 면이 있어요. 그런데 이제 지금 윤석열 총장은 진실보다는 검찰 조직의 안정 또 자신의 확고한 리더십 이게 더 중요한 사람이에요. 그렇기 때문에 조국 수사와 관련해서 너 잘못했지 아무리 생각해도 후회되지 이런 질문에 대해서는 no 그렇지 않다 이렇게 얘기하는 거 보고 아 윤석열 씨는 진실의 편이 아니라 역시 검찰 조직의 편이구나 라는 거를 다시 한번 생각을 하게 됐습니다. 이런 검찰 조직은 오래 갈 수가 없어요. 그리고 결국에는 자기가 오케이에서 그렇게 수사 들어간 거 아닙니까? 아무리 밑에서 오염된 정보를 줬다 하더라도 그걸 분별할 수 있는 능력을 가져야지. 이제 와가지고. 전 모르는 일입니다. 네. 저는 그 보고 와가지고 진짜인 줄 알고 그렇게 해서 수사 지시 했습니다. 네. 이러지는 않을 거 아닙니까? 얼마나 그 없어 보여요. 별건 수사 내사에 대한 잘못을 인정하지 않았습니다. 제가 굉장히 놀랐던 부분이 있는데요. 어제 이 부분이었습니다. 박지원 의원에 대해서 말이죠. 뭐 그냥 거세게 박지원 의원을 몰아세워요. 그 얘기는 뒤에 가서 하도록 하겠습니다. 오늘의 핵심인 검찰 중립 MB 때 가장 쿨했다는 발언 한번 집중해 보겠습니다. 윤석열 씨가 검찰의 중립성을 보장한 정부와 관련해서 이명박 정부라면서 쿨하게 처리했던 기억이 난다 이렇게 말을 했어요. <웃음> 검찰에 대한 중립성이 이명박 박근혜 정부와 현 정부 중 어디가 중립적인가라고 물어보니까 이철희 의원이 물어봤죠. 네. 이명박 정부 당시 3년간 특별수사를 했는데 대통령 측근과 형 이런 분들을 고속할 때별 관여가 없었습니다. 네. 상당히 쿨하게 처리했던 기억이 난다 이렇게 밝혔는데 윤석열 총장 발언은 조국 전 장관에 대한 검찰 수사에 대해서 여권 일각에서 편향적 수사, 과잉 수사 등 여러 지적이 제기된 데에 대한 불편한 반응으로 풀이가 되는 거예요. 뭐 질문하는 의도도 알겠죠. 문재인 정부라고 얘기해 주기를 바랐는데 어떻게 하면 열받게 할수 있을까 이 고민까지 가지는 않았을 거라고 생각합니다만은. 근데 윤석열 씨. 당신을 그 채용해준 분이 문재인 대통령입니다. 그런데 이 정부가 중립적이지 않다고요? MB만 못하다고요? 그런 말이 다 있습니까? 근데 진짜 이 사람이 뭐, 뭐 이런저런 고려 없이 있는 그대로 그냥 그렇게 자기 느끼는 대로 자기 생각하는 대로 얘기를 했다면은 이건 제가 앞에 얘기한 것과 연결됩니다. 검찰 조직이 가장 안정됐을 때가 가장 그 권력이 강했을 때가 바로 MB 때였거든요. MB 때였어요. 왜냐? MB가 검찰을 완벽하게 장악했으니까. 또 구린대가 많은 뚜껑을 열어보면 시궁창인 MB의 일생 아니겠어요? 여러분 구린대가 많은 MB였어요. 그런데 MB를 살려준 데가 어디예요? 바로 검찰입니다. MB 관련한 자료가 검찰 캐비넷 속에 있을 거란 말이에요. 이러면 MB가 또 강자한테 약하고 약자한테 강한 우리 MB 아니겠습니까? 검찰에 대해서 함부로 할 수가 없어 기본적으로. 또 그렇게 검찰을 내버려 두고 검찰의 권능에 대해서 흔들질 않으니 MB가 윤석열로서는 아이 사람 이 사람의 그래도 대통령으로서 쿨하다 이렇게 이제 생각할 수도 있는 거 아니겠냐 이거예요 그렇죠? 그런데 문재인 정부 보면은 어 자기를 이제 검찰총장 시켜주긴 했지만은 뭐 그냥 검찰 개혁을 막 밀어붙이려고 하니 얼마나 불편합니까? 그래서 저는 검찰 
주의자다. 윤석열은 검찰주의자다. 이렇게 생각을 합니다. 검찰주의자예요. 그러니까 이분은 민주주의 헌정질서 법치주의를 수호하기 위해서 검사로 있는 게 아니라 검찰. 검찰 조직의 안녕을 위해서 지금 복무하고 있다. 이렇게 판단해야 마땅할 것 같습니다. 예. 정주영 닮았다고 그러시는데 윤석열 성대모사가. 안녕하십니까. 정주영입니다. 이게 정주영이지. 응? 뭐가 정주영이야. 네. MB가 검찰을 봐준 건 맞습니다. 그건 분명해요. 그러나 MB가 검찰 중립을 위해서 애를 썼다? 뭐 혹은 뭐 각별한 어떤 신념과 철학이 있었다? 이렇게 말하면 곤란하지. 국민은 생각이 다릅니다. 우리 윤석열 형님. 저 송여훈 MBC 기자 페이스북 글을 좀 한번 인용해 볼게요. 이명박 시절에 검찰이 중립적이었는가. 너무 현전 대통령을 죽음으로 몰고 간 이른바 논두렁식의 수사는 말할 것도 없고 청와대 특활비를 삥땅 쳐서 아들 이름으로 땅을 사려했던 내곡동 사저부지 매입 사건을 검찰이 어떻게 수사했는가. MB 검찰의 수사는 청와대 가이드라인에 따라서 면죄부를 주는 수사였고 검찰은 정의로운 법 집행자가 아니라 청와대의 청부 해결사였다. 대통령 이명박은 국가 운영을 개인의 재테크로 악용한 돈의 화신이었다. 그 치하에 검찰이 중립적이었다. 닭이 웃을 개소리다. <웃음> 닭이 웃을 개소리다. 그뿐인가 권력기관들을 총동원한 KBS 정현주 사장 망신주기 축출 사건에 동원됐고 무죄인 줄 알면서 PD 수첩 제작진을 기소했고 그것에 비하면 조족 지열이지만 나와 내 가족은 이유도 모른 채 은행 계좌를 탈탈 털렸고 그렇게 당한 사람이 한둘이 아니다. 그래요. <웃음> 여러분 윤석열 씨가 MB 때 가장 쿨했다라고 얘기하는 것은 뭐냐면 MB가 검찰을 봐줬다는 얘기고요. MB가 검찰을 봐준 많은 이유가 있습니다. 그가 검찰을 독립시켜줘야 된다. 수사권을 보장해줘야 한다. 수사에 개입하지 말아야 된다. 이런 각별한 철학이 있어서였을까요? 천만의 말씀. 아니 내가 장악했는데 굳이 애들 괴롭힐 이유가 뭐가 있어요. 그냥 노무현 대통령이나 문재인 대통령은 검찰을 개혁하려는 이유가 뭐예요. 기본적으로 검찰에 개입하지 않으려고 하는 거 아닙니까. 수사권에 선을 그으려고 하는 거 아니에요. 아, 참. 골때리네요. MB가 쿨하다. 뭐 내가 막 쿨하다. 막 쿨하다. 기분 좋으시겠네. MB가 그 재판 받으러 갔을 때 법정에 들어서서 자리에 앉고 나서 그 맞은편에 앉아 있던 검사들 보면서 뭐 내가 아는 사람들이구만. 뭐 이렇게 얘기했다는 거 아닙니까? 검찰과 친하셨네요. 네, MB 형님. 검찰과 친한데 왜 감옥 들어가셨나 몰라. 예. 기가 막혔던 부분 바로 박지원 의원과의 신경전 부분입니다. 윤석열 총장은 정치 구단으로 불릴 만큼 노련한 박지원 대한신당 의원과의 질의 답변 과정에서 목소리를 한톤 높였습니다. 박 의원이 범행일시 장소 방법이 지금 정경심 교수를 첫 기소한 공소장 내용과 완전히 다르다. 이런 것은 과잉 기소 아닌가라고 하니까 윤석열 총장은 과잉인지 아닌지 설명하려면 수사 설명을 해야 하는데 수사 상황을 말씀드릴 수 없으니까. 뭐 이거는 좋아요. 그런데 박 의원이 정경심 교수는 소환도 조사도 안 하고 기소했다라고 하니까 
윤석열 총장은 목소리를 높입니다. 목소리를 높였다는 이 부분이 중요해요. 지금 조금 이성을 잃었어요. 의원님 국감 공개적인 자리에서 어느 특정인을 여론상으로 보호하시는 듯한 그런 말씀을 자꾸 하시는데 오 질문하는 국회의원한테 당신의 의도는 그거 아니냐라고 지금 어이구야 이렇게 반격을 해요. 박지원 의원이 보호하는 게 아니다라고 스스로 방어하니까 법과 원칙대로 수사하겠다. 이제 조금만 있으면 다 드러날 텐데 기다려주시죠. 이렇게 받았다고 합니다. 아시죠? 그 9월 6일인가요? 그 조국 장관에 대한 인사청문회 끝나기 직전에 부인에 대해서 정경심 교수에 대해서 표창장 위조했다면서 기소했잖아요. 한 번도 부르지 않고 바로 기소했던 거 아닙니까? 그러면서 검찰이 했던 얘기는 부를 필요도 없이 너무나 확실한 빼박 증거가 있기 때문에 기소할 수밖에 없었다 이렇게 얘기를 했는데 지금 재판이 오늘인데 무슨 증거를 확보했는지 이걸 보여주질 않고 있어요 지금 정경심 교수한테. 그래서 어제 정치 부심 시간에 장용진 기자한테 물었죠. 남모르는 검찰만 갖고 있는 확실한 빼박 증거가 있느냐. 그럴 것 같지는 않아 보인다는 거예요. 그러니까 한 칼을 갖고 있느냐. 그러니까 지금 윤석열 발언을 보면 이제 조금만 있으면 다 드러날 텐데 기다려주시죠. 이 말만 들어보면 나름대로 숨겨놓은 한 칼이 있는 것처럼 얘기하잖아요. 그 칼은 그때 꺼내서 목을 쳐야지. 이게 그렇지 않습니까? 응? 이렇게 질질 끌고 비판, 반대하는 시민들이 결집을 하는 이 마당까지 끌고 올 이유가 전혀 없어요. 물론 조국 장관 사퇴라는 소기의 성과는 달성했을진 몰라도 검찰은 지금 개혁 도마 위에 올랐어요. 이렇게 일을 끌 일이 아니었다는 것이지. 자 그렇다면 이제 조금 있으면 다 드러날 텐데 그러니까 표창장 위조한 것이 다 드러날 텐데 기다려달라고 그랬는데 기다려보겠습니다. 정말 있는지. 없다면 없다면 정말 무리하게 기소했다면 윤석열 총장은 물러나야 됩니다. 무서운 사람이에요. 지금 검찰주의자예요. 검찰주의자. 자신의 모든 관심은 법치를 바로 세우는 것이 아니라 검찰 왕국을 만드는 거 아닙니까? 이런 사람 검찰총장 하면은 사회적 흉기가 되는 거예요. 어제 또 있었던 대검에 대한 국정감사 내용 한국일보 기사를 보겠습니다. 백혜련 더불어민주당 의원은 한동훈 대검 반부패 부장한테 송경호 서울중앙지검 3차장 검사와 함께 다섯 명이 운영하는 카톡방이 있느냐라고 물었어요. 한동훈한테 백혜련 의원이. 그러자 한동훈 부장이 카톡방의 존재를 인정합니다. 백혜련 의원은 멤버가 누구냐라고 물었는데 서울중앙지검 송차장 검사와 관련 부장, 대검 수사기획관 등 사건 관련 정보를 공유할 만한 이들로 구성했고 지금은 없앴다. 이렇게 답변했는데 언론 보도가 나왔어요. 그 카톡방을 운영하는 것이 촬영이 돼가지고. 박혜련 의원은 아무 문제가 없는 방을 왜 언론 보도 후 없애느냐 이렇게 몰아세웠습니다. 이에 대해서 한동훈 부장은 카톡방은 필요에 따라 만들기도 하고 없애기도 한다. 수사 관련한 불법적인 정보를 이야기한 것도 아니고 지금도 비슷한 성격의 카톡방을 수시로 운영하고 있으며 문제될 부분이 아니다 이렇게 얘기됐는데 문제가 되지 않게끔 만드시기도 하겠네. 박주민 의원, 나이가 같을 거예요. 한동훈 부장하고. 어, 송경호 차장검사의 휴대전화에 있던 JK라는 이름의 또 다른 카톡방을 문제 삼았어요. 카톡방 이름이 JK로 되어 있는데 이거 나는 조국이라고 생각한다. 한동훈 부장은 JK 카톡방에는 참여하지 않았다라고 밝혔는데 이어서 김종민 의원까지 가세해서 지휘 책임자가 서울중앙지검장인데 
검찰 주변에서는 한동훈 부장이 다 주도한다고 알려져 있다. 아이고 김종민 의원이 다 까셨네. 사실 한동훈이 이 수사를 진두지휘하고 있다. 또 윤석열에게 조국을 날려야겠다 하면서 보고를 한 것으로 알려진 인물로 좀 소문났어요. 수사라인에 없죠. 한동훈 부장이 왜 지휘를 합니까? 자 그런데 말이죠. 논란을 지켜보던 윤석열 검찰총장. 반부패 부장은 수사 지휘라인에 있는 사람이 맞다. 통상 검사장은 총장과 차장들은 수사기획관이나 반부패 부장과 소통한다. 이러면서 한동훈 부장을 옹호했어요. 자 그렇다면 지금 서울중앙지검이 실질적인 수사를 벌이고 있는데 또 윤석열 총장은 나의 승인을 받고 이루어진 수사다라고 얘기했는데 중간에 한동훈 부장. 한동훈 부장의 이제 이름이 또그 얼굴이 드러났습니다. 지금 이 수사는 조국 장관 털기 수사는 한동훈이 실무 총지휘자다. 이런 것이 확연히 드러났습니다. 여러분 문재인 대통령이 윤석열 총장은 해임 못해요. 왜냐하면 임기가 보장됐기 때문에. 2년 임기가 보장됐기 때문에 날릴 수 없습니다. 그러나 한동훈은 날릴 수 있어요. 법무부 장관이. 인사권을 갖고 있잖아요. 한동훈 날릴 수 있습니다. 지금 날리는 건안 되지만은 이 조국 장관 부인에 대한 수사 또 조국 장관 일가에 대한 수사 이게 법원에 의해서 말하자면 혐의 없음 혹은 무죄 이렇게 판단한다면 한동훈을 날려야 됩니다. 청와대가 날릴 수 있어요. 법무부가 날릴 수 있어요. 한동훈 날릴 수 있습니다. 그러니까 윤석열 총장 빼놓고 그 주변 인사들에 대해서 다 인사할 수 있어요. 좌천시킬 수도 있고 징계 때릴 수도 있고 윤석열 빼고는 다 징계할 수 있습니다. 행정부 외청이잖아요. 자, 한번 보겠습니다. 한동훈 수사 잘하는지. 윤석열 총장의 눈과 귀를 흐리고 오염된 정보로 보고를 해가지고 법무부 장관 날린데. 이게 국정농단 아닙니까? 날리는데 앞장을 쓴 인물이 맞는지 한번 따져봅시다. 예. 검찰총장 빼놓고는 다 인사할 수 있습니다. 검사장 인사할 수 있어요. 법무부 장관이 말이죠. 청와대가 말이죠. 예. 다음 인사 때 제주로 보내면 된다고 그러시던데 여러분 전국에 나름대로 그 거점이 있고 네트워크가 있는 공기업이나 공공기관은요. 다 웬만하면 제주 가려고 합니다. 좋은 여가가 또 보장된 제주 아닙니까? 제주는 서로 가려고 하는 곳입니다. 제주로 보내면 안 됩니다. 제주는 승진이에요. <웃음> 무인도로 보내자. <웃음> 무인도에서 검찰이 할 일이 뭐가 있겠어요. 예? 음, 여러분들께 제가 참 존경하는 언론인입니다. 아, 지금 연합뉴스의 감독기관이라 할수 있는 뉴스통신진흥회 이사장으로 계신 강기석 전 경향신문 편집국장이 페이스북에 남기신 글을 소개를 해드리려고 합니다. 윤석열의 어제 대검 국정감사 발언을 보시고 강기석 이사장께서 검찰의 속셈을 추론하셨어요. 강기석 이사장은요. 한명숙 총리 재판 모든 재판에 다 참석을 해서 검찰의 민낯을 제대로 보신 분입니다. 검찰의 속내를 누구보다도 잘 아는 분 중에 한 분이에요. 윤석열 검찰 아 처장이라고 하셨네. 검찰총장이 아니라 검찰처장이라고 하셨어요. 이런 오타 잘안 내시는 분인데 강기석 이사장님이 검찰처장이라고 하셨어요. <웃음> 윤석열 처장의 국회 답변 
좌고우면하지 않고 원칙대로 수사하겠다. 뭐늘 하는 얘기 같은데 이 말을 보고 어, 나는 검찰의 속셈을 다음과 같이 추측했다. 첫째 검찰은 조국 교수 일가에 대한 수사가 장관 몰아내기 검찰개혁 처지라는 정치적 의도와는 상관없이 시작됐다는 주장을 계속 견지하고 싶은 것이다. 그러기 위해서는 장관 사퇴와 상관없이 고발된 혐의를 끝까지 파헤치는 모습을 보이는 것이 필요하다. 둘째 아무리 센 사람도 검찰 심기를 거스르면 어떤 고통을 당하는지 보여주고 싶은 것이다. 조폭들이 간혹 필요 이상 잔인한 폭력을 구사하는 것도 같은 이치다. 대한민국에 우리보다 센 조직은 없다. 이걸 보여주고 싶은 것이다. 셋째 서초동 집회를 통해서 최후 통첩을 보낸 국민을 묵살하고 능멸하고 겁박하고 싶은 것이다. 실제로 그런 것 같아요. 그 지금 어 윤석열 씨가 어제 서초동 앞에 그 시민들의 시위에 굉장히 불편해했다는 그런 인상을 전 많이 받았습니다. 굉장히 불편해했다는 인상을 많이 받았어요. 어쨌든 반응이 나온 거지요. 굉장히 이것을 윤석열을 불편하게 했다. 이 점만은 확실합니다. 그렇기 때문에 시민이 저는 패한 것이 아니라라고 보는 거예요. 셋째, 서초동 대집회를 통해서 최후 통첩을 보낸 국민을 묵살하고 능멸하고 겁박하고 싶은 것이다. 100만이 됐든 200만이 됐든 니들이 촛불 들고 뭘할수 있어. 우린 니들이 표로 뽑는 사람들이 아니야라고 이야기하고 있는 것입니다. 지위에 대한 도전이라고 생각했을 수도 있어요. 그렇다면 그에게 검찰은 국회의원 대통령도 능멸할 수 있는 강력한 힘을 가진 검찰 왕국의 왕임을 뭐 겉으로 그렇게 표현하진 않겠지만 속으로는 그렇게 생각하고 있는 것이다. 우리를 누가 견제할 수 있겠는가? 누가 우리의 질주를 막을 수 있겠는가? 이 인식이 투철한 거예요. 그러면 검찰 조직주의자가 될수 있는 것이죠. 넷째, 정권의 참을성을 시험하고 있는지도 모른다. 마치 살모사를 약올리는 두꺼비처럼 만에 하나 그만하라는 신호가 오면 이렇게 외치며 퇴각하고 싶을지 모른다. 살아있는 권력이 힘없는 검찰에 외압을 넣어서 수사를 못하게 한다. 다섯째, 그것을 외압으로 폭로하지 않고 은밀히 검찰개혁을 포기하는 것과 엿바꾸기할 속셈인지도 모른다. 이것이야말로 조직을 사랑하는 사람들이 능히 할수 있는 일인데 도대체 언론은 왜 검찰장단에 놀아나며 스스로를 끝없이 수렁 속으로 밀어넣고 있는 것일까. 누군가는 클릭 장사 속이라고 하는데 그건 언론을 너무 저렴하게 보는 것 아닐까. 검찰 권력과 친해서 언론도 군인대가 얼마나 많아요. 조직인데 회사인데 또 사주 음? 사주가 있는데. 검찰에게 잘 보여서 뭐 만에나 사법적 처분 대상이 됐을 때좀 봐달라 뭐 이런 차원도 있을 것이고요. 어 우리가 싸우는 우리가 대적하는 그런 대상에 대해서 엿먹여달라 이런 맥락도 있는 것 같아요. 예, 검찰이 언론이 검찰을 이렇게 우대하고 신성시하는 걸 보면 말이죠. 아이고 나라꼴 참 엉망이죠. 자할수 없어요. 이 나라의 변화를 추동할 수 있는 유일한 주체는 바로 우리 민중입니다. 내일 국회에서 5시에 다 모여서 예, 입법부를 압박합시다. 그것이 우리의 길인 것 같습니다. 우리의 또 숙명인 것 같고요. 
운명인 것 같고요. 예. 자, 오늘 용칼 마치겠습니다. 여러분, 즐거운 주말 보내시고, 저는, 어, 일요일 낮 2시, 벙커원주에, 벙커원주에. 기왕이면 11시 예배에 오시죠. 예배에 오셔가지고, 예배 함께 하시고, 식사 같이 하시고, 그리고 2시에, 에, 북콘서트 함께 하시면 어떨까 하는 생각을 해봅니다. 즐거운 주말 보내시고요. 여러분, 행복한 시간 되시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.